0: Mind the Set. Mind the Set. Willkommen zu Mind the Set, eurem Podcast rund um das Thema Mindset, in dem wir in dieser ersten Staffel das Buch. Wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu sein, von Dale Carnegie besprechen. Und wir, das sind in dem Fall einmal die liebe Kim. Dann bin ich dabei, ich bin Claudia und wir haben noch einen Dritten im Bunde.
1: Unser Manifestier, der auch unseren Instagram-Kanal übernommen hat, wie ihr vielleicht gesehen habt äh, inzwischen. Der lief ja nicht so gut, genau. und hat ihn ziemlich reformiert.
0: Allerdings, und ich habe auch schon gedacht, ob wir uns jetzt äh, nicht äh, schlecht fühlen müssen, aber äh, sinnlos oder so, da äh, Jeffron in der kurzen Zeit, glaube ich, schon mehr gepostet hat, als wir vorher.
1: Er es hat mich schon ein bisschen betroffen gemacht. Er hat es schon krass äh, übernommen und uns gezeigt, dass es mit dem richtigen Mindset halt auch auf Social Media laufen kann. Also, ja... Deswegen ist schon cool, dass wir ihn jetzt an Bord haben. Das ist ja auch seine Stärke als da, einfach Tatsachen zu schaffen, was unsere Präsenz angeht.
0: Genau, der ist halt einfach ein Gewinnertyp und vielleicht ist Instagram auch was für Gewinnertypen.
1: So scheint es. Ja, Nö, uns soll es recht sein, würde ich sagen.
0: Da habe ich auch keinen Flyer. Okay, das ist gut. Man muss ja auch hier eine Körne, wie man. Yeah, genau,
1: sagen. und äh, dafür haben wir ja jetzt hier im Podcast, muss man sagen, schon den deutlich größeren Redeanteil jetzt im Vergleich zu Jefflern. Dann darf er sich da ruhig ausleben. Alles
0: cool für mich. Wunderbar. Ja, bevor wir in das heutige Kapitel starten haben wir noch ein bisschen Housekeeping zum letzten Mal. Und zwar äh, haben wir ja festgestellt, ich musste ja letztes Mal, mal äh, mich in den äh, Kehle zeigen sozusagen oder mich in den Staub werfen, da ich nicht gut recherchiert hatte, wo mein Trigger kommt, wenn es um die Heuristiken geht. Da hatte ich ja das Beispiel, wenn Leute heranziehen, dass alle Menschen, die sie kennen, das genauso sehen. Ja, äh, vielleicht noch kurz zum Kontext. Wir haben ja in der vorletzten Folge
1: mit Isabel darüber gesprochen, was unsere Lieblingsheuristiken sind. Und Isabel, war die Verfügbarkeitsheuristik. Ich habe schon mal angedeutet, welche meine ist und dann hast du genau das beschrieben, aber wir konnten kein, keinen Namen finden.
0: Genau, der Jeffmann hat zwar alles gegeben im Internet, aber meine Aussagen waren entweder nicht konkret genug oder nicht verständlich genug, dass er da was Passendes gefunden hat. Und ich habe dann selbst auch noch mal geguckt und das... Erstmal kann ich schon mal teasen, es gibt ein paar crazy Verzerrungen, die Jeff Long dann auch noch entdeckt hat, wo er auch noch was zu sagen Auf wird. Auf jeden Fall. Und meins ist am ehesten auch äh, identisch mit dem, was Isabel gesagt hat, die Verfügbarkeitsheuristik. Oder es könnte halt auch der Confirmation Bias sein, wo es darum geht, dass man daran interessiert ist, das eigene Weltbild oder das, was man denkt, eben bestätigt zu bekommen. Confirmation heißt ja Bestätigung. Und dass man deswegen dann natürlich, wenn Kim jetzt etwas sagt, also zehn Infos gibt und drei davon mein Weltbild bestätigen, dann werde ich diese drei deutlicher hören und im Gedächtnis behalten als die anderen sieben, die sie gesagt hätten. Und
1: ähm, das, was dich so getriggert hat, also was du als kognitive Verzerrung bei anderen häufig beobachtest, das war ja das, ähm, dieses typische Bubble-Building, ne? also dass man genau. einen Kreis aus Leuten um sich bildet und die eine ähnliche Meinung haben. Und... Ähm, dann auch im, in also in Gesprächen das als Argument vorbringt, ja, aber alle meine Freunde sehen das auch so. Das wäre dann dein, dein Bias. Dann muss es ja stimmen. Wobei,
0: vielleicht ist das doch so eine Art Expertenbias Dann müsste ich ja warten, bis Isabel den Doktortitel hat und dann sagen können, also Dr. Isabel sieht das genauso. Dann hätte ich ja, weil das ist ja wieder so eine... Legitimation durch Autorität. Genau,
1: aber das habe ich, also ich wollte jetzt natürlich auch nicht äh, sagen, dass ich da besondere Autorität genieße, aber ich habe mich halt gefragt, also du in der Liste auch. von äh, kognitiven Verzerrungen habe ich das jetzt nicht so als einzelne Heuristik gefunden, diese Expertenheuristik, sondern nur in so größeren Modellen, dass man eben das als Anhaltspunkt nimmt, wenn man bei der Informationsverarbeitung die periphere Route nimmt, also sich anhand von Hinweisreizen leiten lässt, wie zum Beispiel jemand sieht äh, besonders äh, schlau aus oder erinnert mich an Personen, die schlau sind. Genau, und ein Doktortitel kann ja auch so ein Hinweisreiz sein. Aber ich habe da leider nicht so ein... Also Heuristiken haben ja oft und kognitive Verzerrung so schmissige Namen. Und da habe ich leider nicht genau. so richtiges für gefunden, wie das heißt.
0: Nee, ich kenne das auch vor allem von Bob C. Bei der äh, Psychologie der Überzeugung, da führt er das ja auch heran, dass das eine Möglichkeit ist, zu überzeugen und seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. Dass
1: man sagt, Dr. Isabel genau, hat es auch dass gesagt. Ich,
0: dass sich das da schon mal gut macht. Ja, wir können ja vielleicht Bob C., also Robert Cialdini,
1: noch mal in unsere Folgenbeschreibung aufnehmen. Ich glaube, das haben wir bei den letzten Folgen nicht so konsequent gemacht, obwohl wir ständig über ihn reden. Er ist für uns so ein bisschen unser Experte, der, ja, der halt. uns kognitiv verzerrt, weil wir alles glauben, was Bob C. geschrieben hat, habe ich so inzwischen den Eindruck. Aber er ist einfach... also Kommt jetzt nicht an William James ran, aber, aber ist schon ein cooler Typ.
0: Ja, William James hat natürlich noch viel mehr Grundlagenforschung betrieben, nenne ich es jetzt mal.
1: Aber ja paar, ich paar finde früher. bei...
0: Äh, genau, wesentlich früher. Und äh, bei Robert Cialdini muss man ja aber auch sagen, unabhängig davon, dass seine Vita mehr Experte schreit als die von Dale Carnegie, hat er ja auch tatsächliche Experimente und Ergebnisse von Experimenten als Beweise, die er heranführt. Auf
1: jeden Fall empirisch fundiert. Die sind das. ja,
0: die sind zwar auch aus seinem eigenen Laboratorium, aber das war halt in der Uni. Ja. Und, äh, und daher. Oder du und ich sind besonders autoritätshörig. Ja. Vielleicht sind du und ich ja besonders autoritätshörig, wenn es um die akademische Autorität geht. Das
1: will ich nicht ausschließen. Dass ich da ein bisschen hörig bin und Leute auch manchmal auf dem Podest stelle, merke ich dann auch an so Reaktionen von mir wie als ich gesehen habe, dass Bob C. in der Altruismus-Egoismus-Debatte auf der anderen Seite stand als ich. Also er, ähm, er so die Seite verfochten hat, dass letztendlich wirklich jedes altruistische Verhan äh, Verhalten eigentlich egoistisch motiviert wird, also nur dazu dient, ähm, Entlastung zu spüren von negativen Gefühlen, äh, indem man anderen hilft, sich mhm. besser zu fühlen. Also eigentlich egoistisch handelt. Ähm, das wurde dann, soweit ich es verfolgt habe, nachher nochmal widerlegt. Also er hat nicht gewonnen, aber das habe ich schon ein bisschen getroffen, dass er da nicht auf meiner Seite stand. Da merke ich doch immer, dass auch ich nicht komplett rational immer bin. Dass mich das dann doch emotional <lacht> berührt.
0: Ja, aber du hast vielleicht auch einfach ein positiveres Menschenbild.
1: Als Dale auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Als
0: Dale auf jeden Fall und vielleicht auch als Bob C., das kann ja auch sein, wenn man immer so Experimente zum Thema Manipulation und so macht, dass sich das dann auch irgendwie niederschlägt. Stimmt,
1: dass er auch eine, eine Verfügbarkeitsheuristik äh, da hat, ne? Also weil er einfach viele, also vielen anderen da auch ausgesetzt ist, dass sich das Einfluss auf seinen Menschen mitnimmt. Obwohl ich doch auch schon in allen meinen Anekdoten deutlich gemacht habe, äh, wie oft ich schon vom Leben enttäuscht wurde und welche schlimme Erfahrungen ich gemacht habe. Heute übrigens, Tisa, ich werde äh, nochmal was über ein, eine mir vorgesetzte Person erzählen, was desillusionierend war. Also, weil das Kapitel, über das wir heute sprechen, hat mich nochmal an eine Anekdote aus der Arbeitswehr aus meinem früheren Berufsleben erinnert.
0: Uh, das heißt, dein früheres Berufsleben, was ich miterlebt habe? oder? Das Noch ich ich will es nicht genauer eingrenzen, sagen wir so. Ich okay. möchte es so Vollkommen
1: weit, <lacht> wie es geht, ähm, nicht so leicht identifizierbar machen. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein paar Jahre, viele Jahre her. Aber ja, kennst du okay. nicht, die Person.
0: Okay, dann... Äh... Das sagt mir ja aber auch schon was. So, aber äh, vielleicht genug dem äh, Housekeeping von meiner Seite. Das hast ja eben schon äh, angekündigt, dass du auch was zur Ankerheuristik noch sagen wirst, nachdem wir jetzt ja schon ausführlich auf die anderen eingegangen sind. Möchtest du da jetzt direkt mit weitermachen? Genau, ich
1: würde einmal erklären, warum die Ankerheuristik meine Lieblingsheuristik ist. Zum einen habe ich ja schon gesagt, dass ich natürlich auch gerne so also, maritim unterwegs bin und natürlich auch nichts äh, dagegen habe, irgendwie auf Booten und Schiffen unterwegs zu sein. Aber daran liegt es nicht, sondern die Ankerheuristik hat sich mir einfach sehr eingeprägt wegen der Experimente und der Ergebnisse, ähm, die in dem Zusammenhang rausgekommen sind. Und dass es auch wirklich ziemlich ernste Folgen haben kann oder ernstzunehmende Folgen haben kann, wenn Urteile anhand der Ankerheuristik getroffen werden, aber auch, weil es eine ähm, ganz lustige Verbindung zu unserer Mindset-Szene von heute gibt, also der speaker coaching Motivationsszene, die wir ja immer so zusammenfassen unter der Mindset-Szene. Und zur Erklärung, was ist die Ankerheuristik, also sie wird in meinem Handbuch Sozialpsychologie definiert als eine kognitive Heuristik, die uns den ursprünglichen Standards, bzw. Schemata, auch Ankern genannt, ein bestimmtes Gewicht beimessen lässt und dazu führt, dass das endgültige Urteil häufig zu nah am Anker liegt, nicht ausreichend angepasst wird. Ähm, würdest du auf Grundlage dieser Definition verstehen, was das ist? Die ist gar nicht so gut, oder, die Definition?
0: Also ich kann mir was vorstellen, aber es... Die Tatsache, dass ich nicht eindeutig mit Ja beantworten kann, spricht, glaube ich, schon. Ich merke für auch sich. gerade, dass das für
1: ein Lehrbuch irgendwie gar nicht so gut Also ähm, anhand der Beispiele versteht man das dann auch besser. Also es geht darum, also Heuristiken greifen ja immer oder wir greifen auf Heuristiken zurück, wenn wir Entscheidungen treffen müssen oder Urteile fällen müssen, aber uns nur unzureichende Informationen vorliegen. Und ähm, man sagt ja auch, Heuristiken sind so ein bisschen Daumenregeln. Man schätzt oder man bedient sich bestimmter ähm, Rezepte um dann eine Entscheidung zu fällen oder ein Urteil zu treffen. Und bei der Ankoheuristik ist es so, dass gesagt wird, man greift einen Hinweisreiz oder eine Information aus der Umwelt auf, die eigentlich nichts mit der Entscheidung zu tun hat, die man treffen muss. Und die beeinflusst aber dann trotzdem die Entscheidung, die man trifft. Insbesondere wenn es Zahlen sind, wurde das ganz gut untersucht. Ja. Also... Zum Beispiel wäre das so etwas, wenn äh, wir beide jetzt einen Quiz machen und gegeneinander antreten und ähm, schätzen wollen. Das machen wir ja auch schon mal bei Dale. Wir werden ja auch viele historische Ereignisse beschrieben in dem Buch. Und wir heute auch wieder. Heute auch wieder, genau. Das ist, man lernt ja dann doch immer ein bisschen was zur amerikanischen Geschichte. Und mal angenommen, wir beide treten gegeneinander an und Jefflon ist äh, Schiedsrichter und wir beide sollen aufschreiben, wann die ähm, Amtszeiten von den amerikanischen Präsidenten waren und ähm, ich nehme es kaum wahr, aber ich sehe, dass ich habe zufällig äh, noch hier ein Buch rumstehen, ähm, auf dem irgendeine eine Zahl steht. Also in Experimenten wurde nachgewiesen, dass halt scheinbar auch so unbedeutende Hinweisreize wie so eine ähm, Zahl auf dem Rücken eines Buches, das bei mir rumsteht, beeinflusst, ähm, wie ich bestimmte historische Ereignisse zeitlich verorte, wenn ich mir halt unsicher bin und ähm, mhm. es, also zum Beispiel, also es wird dann halt systematisch variiert und je nachdem, welche Hinweisreize man Personen vorlegt, vorliegt, äh, verändern sie ihr Urteil. Also was ich sehr schockierend fand, was mir auch sehr ähm, in Erinnerung geblieben ist, ist ein Experiment, das mit Juristen gemacht wurde, also mit ähm, Menschen, die auch im Rechtskontext dann Entscheidungen treffen, also Urteile fällen. Das vielleicht ja. äh, lese ich mal vor. Also ähm, ja. in einer Studie zum Thema juristische Entscheidung sollten erfahrene Juristen Angaben über das Strafmaß machen, das sie bei bestimmten Delikten für angemessen hielten. Den teilnehmenden juristischen Experten zeigte man realistisches Fallmaterial, zu dem auch der Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung gehörte und bat sie aufgrund ihrer Einschätzung der Situation ein Urteil über das Strafmaß zu fällen. Die Teilnehmenden erhielten ein von drei Ankerpunkten, also erhielten dann diese Informationen in Form von Zahlen. Äh, in einer Bedingung stammte der Anker aus einer irrelevanten Quelle. Ein Journalist fragte nach der Angemessenheit eines bestimmten Strafmaßes. Also ein Journalist hat einfach gefragt, ähm, für wie angemessen halten Sie eine Haftstrafe von zehn Jahren? Aber es war eigentlich irrelevant, weil ein Journalist ist ja kein Experte ähm, für diese juristischen Entscheidungen. Ähm, das war in der ersten Bedingung. In einer zweiten Bedingung sagte man ihnen, der Anker sei zufällig ausgewählt worden. Und in einer dritten Bedingung entschieden die Teilnehmer selbst durch Werfen eines Würfels zufällig über den Anker. Das finde ich sehr bemerkenswert. Also man hat wirklich in dieser dritten yeah. Bedingung die Juristen einfach würfeln lassen. Also denen war absolut klar. Also man kann ja bei der ersten Bedingung noch sagen, vielleicht miss messen einzelne Juristen dann doch der Nachfrage eines Journalisten bestimmte Bedeutung bei. Aber gerade beim Würfeln müsste ja klar sein,
0: Es ist random. Es ist eindeutig komplett Genau, hat nichts damit
1: zu tun, ist völlig zufällig. Und da müsste man ja sagen, okay, also diese Würfelzahl sollte auf keinen Fall beeinflussen, welche Strafmaß die Juristen dann nachher bei diesem Fallmaterial dann auswählen. So. Ähm, vielleicht noch äh, zu der, zu der äh, Jahreszahl, ähm, also in jedem einzelnen Fall war der Ankerpunkt entweder hoch, drei Jahre oder niedrig, ein Jahr. Ich habe gerade zehn Jahre gesagt, wie gesagt, das war jetzt ein Beispiel. In allen drei Bedingungen beeinflusste der Anker das Strafmaß des Gerichtsurteils, das heißt, die Teilnehmer antworteten in die Richtung, die durch den Ankerpunkt vorgegeben war. Beispielsweise kamen die Teilnehmenden, denen ein hoher Anker drei Jahre vorgegeben wurde, zu einem mittleren Strafmaß von 33,1 drei, acht Monaten, während diejenigen, deren Anker niedrig gelegen hatte, ein Jahr ein mittleres Strafmaß von 25,43 Monaten vorschlugen. Und also es ist so, dass das wirklich dann statistisch auch den Effekt hat, dass man sagen kann, das ist nicht mehr zufällig, das wurde entsprechend kontrolliert und die Experimente erfüllten dann also auch die Gütekriterien, die man an so ein Experiment haben sollte. Und das fand ich halt besonders krass, dass halt, also die würfeln selber, ne? es ist nicht mal so, dass sie irgendwie aus der Umwelt einen Hinweisreiz bekommen, von dem sie denken können, es hat jetzt wirklich was damit zu tun und trotzdem hat dieses von einem mhm. selbst, diese von einem selbst gewürfelte Zahl äh, Einfluss auf Entscheidungen, die man trifft. Ähm, ja, und dann gab es noch, ähm, das sind ja jetzt doch etwas spezielle, vielleicht auch etwas alltagsferne ähm, Situationen, es gab noch eine interessante Studie zum Thema Mietmarkt oder Immobilienmarkt und da konnte auch gezeigt werden, mhm. dass ähm, unter sehr realistischen Bedingungen, also auch Immobilienmakler sich von solchen willkürlichen Hinweisreizen beeinflussen lassen und ähm, Objekte entsprechend höher oder niedriger schätzen durch solche Zahlen, die einfach nichts mit dem tatsächlichen Wert einer Immobilie zu tun haben. Also natürlich, wenn, je, wenn ich jetzt den Hinweisreiz 10 bekomme, dann denke ich jetzt nicht, die Immobilie ist 10 Euro wert, so ist das nicht gemeint, aber wenn man eben in so Experimenten systematisch variiert, welche Zahlen werden dargeboten als Anker, dann sieht man einfach immer diese... Tendenz, Also, dass es nach oben oder nach unten geht, mhm. je nachdem, welcher Anker eine Rolle spielt. Und das zeigt uns ja eigentlich, wie viel, also wie viel Bedeutung Kleinigkeiten, die passieren, also so beiläufige Informationen, die wir den ganzen Tag über bekommen, teilweise nicht mal bewusst verarbeiten, mhm. dann auf unsere Entscheidungen haben.
0: Ja, und also du hast ja gerade gesagt, dass das Beispiel von den Richtern beziehungsweise den Leuten, die das Strafmaß festlegen dass das vielleicht so ein bisschen alltagsfern ist, aber da hängt ja unheimlich viel dran, also das hat ja hohe Konsequenzen, die Entscheidung ja. und das sollten ja Personen da sein, die sich ihrer Verantwortung auch bewusst ja. sind und selbst da, also selbst in einer Situation, in der viel dran hängt, was der Person bewusst ist, mhm. hat sowas noch Einfluss und wenn das da schon funktioniert, dann können wir uns ja ausmalen, wie sehr das bei banalen Entscheidungen der Fall sein könnte.
1: Deswegen, und wenn ich jetzt so überlege, wie viel Trinkgeld gebe ich heute, dann ist das natürlich nicht so ähm, weltbewegend wahrscheinlich, ähm, ob ich mich jetzt von einem Anker unbewusst beeinflussen lasse. Ähm, für die Person, die das Trinkgeld bekommt, äh, der ist es wahrscheinlich nicht egal. Aber genau, es gibt ähm, immer wieder Situationen, bei denen es, glaube ich, es wirklich wert wäre, ähm, noch mal sich bewusst zu machen. Also ich, ich habe leider auch kein Rezept, wie man dann aus Heuristiken herauskommt. Ähm, außer eben, ähm, man, man trifft die Entscheidung ja auch oft unter Zeitdruck zum Beispiel. Oder wenn man begrenzte Informationen hat. Und da kann ja. man eigentlich ansetzen und sagen, bei sehr wichtigen Entscheidungen versuche ich mir Zeit zu nehmen und äh, mir möglichst viele Informationen ähm, zuzuführen, die ich brauche. Oder was würdest du sagen? Wie kann man das?
0: Ich stimme dem zu und würde jetzt noch... Ähm mich an, an Bob C. wieder orientieren. Er hat ja in seinem letzten Teil in der Psychologie der Überzeugung, nachdem er uns ja vorgemacht hat, wo wir alle manipulierbar sind und in welchem hohen Ausmaß das sogar der Fall ist, sagt er ja auch, der erste Schritt ist irgendwie sich das bewusst zu machen, das oder überhaupt eben in Erwägung zu ziehen, dass wir gerade beeinflusst werden. Und dann eben zu gucken, kann ich mir Informationen haben, wie du gerade auch gesagt hast, und nehme ich mir die Zeit? Und sich grundsätzlich nicht auf diese Unterdruckentscheidungen einzulassen, ja. wenn, es sich irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist. Denn gerade dann sind wir natürlich noch viel empfänglicher für, für irgendwelche Anker, die uns gesetzt wurden. Ja. Andererseits, um da jetzt mal was Positives rauszuziehen aus dieser eigentlich ja sehr schockierenden Botschaft, ist natürlich, wenn man also demnächst im Urlaub ist und handeln will, kann man ja mal überlegen, ob man nicht irgendwo was mit einer Zahl anzieht oder ähnliches und da vielleicht beim Handeln... Geschickt beeinflussen kann, indem man unbewusst einen Anker setzt. Ja,
1: das wird ja auch von, der, von Werbung ähm, genutzt, wenn man Angebote präsentiert bekommt. Es gibt noch den Kontrasteffekt, der ein bisschen ähnlich funktioniert. Kann man ja auch nochmal googeln, ähm, der eben auch eine Art von Anker setzt. Ähm, genau, also dass bestimmte Dinge dann attraktiver erscheinen, ähm, aufgrund von zusätzlichen Informationen, die dann noch zusammen mitgegeben werden. Ähm, man kann sich das natürlich auch für gute Dinge zunutze machen. Mhm.
0: Ja. Ich habe das auch vor allem äh, und da weiß ich gar nicht mehr, ich, ich hätte ja vermutet, dass du das in dem Seminar, was wir gemeinsam gemacht haben, dass das da auch vorkam, aber ja in anderer Form und das habe ich daraus aber auch gelernt für Verhandlungen, also auch wenn es um Gehaltsverhandlungen oder ähnliches geht, dass es da auch immer, immer schon mal von Vorteil ist zu überlegen, kann ich irgendwo einen ja. Anker setzen, wobei ich da unsicher bin, also, das ist dann, glaube ich, schon ein Mischmasch aus Kontrast und Anker, je nachdem, wie es handhabt. Ja.
1: So, und dann nicht zu verwechseln, ähm, diese Art von Ankersätzen, die wir jetzt besprochen haben, mit der Art von Ankersätzen, die die Mindset-Szene mitunter macht. Also, gerade im Bereich Motivations-Speaker ähm, und Menschen, die, ich sag mal, auf großen Bühnen auftreten und vermitteln wollen, wie man sich selbst pusht, wie man so schön sagt. Ähm, da gibt es auch mhm. den Ausdruck, wir setzen jetzt mal zusammen einen Anker, und das meint aber was anderes. Und deshalb finde ich das, fand ich das besonders lustig, als ich das dann noch nochmal ähm, häufiger so auch auf Videoaufnahmen gesehen habe. Hm?
0: Das hattest du auch im besagten Seminar erzählt, dass Anchoring eine Methode Ach so, ist.
1: Achso, ja, ähm, wenn wir um über Angst das Thema über Angst, Angst sehen, sprechen, ne? also, also was natürlich, also mhm. was eine Grundlage ist die auch wissenschaftlich belegt ist, vom Anker setzen ist, ähm, dass man eine Assoziation bildet zwischen zwei Reizen. Also mhm. ich kann auch sagen, indem ich mir jetzt selbst auf die Schulter klopfe, das ist jetzt mein Anker, diesen Anker, der soll zukünftig bewirken, dass ich mich gut und selbstbewusst fühle und dann kann ich das, ähm, kann ich versuchen, diese beiden Reize zu koppeln, indem ich mich erst in einen Zustand versetze, indem ich mich gut und selbstbewusst fühle, zum Beispiel du redest mir gut zu und zählst mir auf, was ich alles toll gemacht habe in letzter Zeit und sagst mir aufrichtig und sincerely, äh, dass du weiß ich nicht, dass ich eine gute Freundin bin und dann gleichzeitig klopfe ich mir immer selbst auf die Schulter. Das ist ja ganz einfach Reizreaktionslernen, hm. ähm, Konditionierung ähm, und hat äh, unter gewissen Bedingungen, wenn wir das gut und sauber machen, bestimmt den Effekt, dass ich später in einer anderen Situation mir selbst auf die Schulter klopfe und mich ähm, wieder an diese Emotionen erinnere und das gekoppelt ist. Also ich kann da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber das kann man auf jeden Fall, wenn man es drauf anlegt, erzeugen, würde ich sagen. Ne? Also das geht. Ja. Und ja, wir haben im besagten Seminar besprochen, dass man so auch mit Angst umgehen kann. Also dass man sich einen Anker setzt, der ähm, dafür sorgt, dass man sich gut fühlt und den dann in einer Situation verwendet, die einem Angst macht. Also wenn ich unter fremden Leuten bin, das Gefühl habe, äh, ich brauche gerade... Etwas, ähm, was mir wieder in Erinnerung ruft, was eigentlich meine Stärken sind, dann könnte ich in so einer Situation, die mir Angst macht, mal mir selbst auf die Schulter klopfen. Das ist eine Art von Anker setzen, wo mhm. ich sage, ja, das kann man machen, wenn einem das hilft. Ähm, was ich aber eher belächle, ist eben in der Mindset-Szene, ähm, dass das dann auch noch so aufgeladen wird, fast wie so etwas Magisches, ne? dass einem gesagt wird, wir setzen jetzt hier unseren Anker, vielleicht sogar unseren Power-Anker, der gibt uns so viel Power und im Grunde ich vermittelt sagen, ich wird, was?
0: Power Move die ganze Zeit gedacht. Ich habe die ganze Zeit Power, Ach, Power Move, Move. Gedacht. Ich
1: weiß nicht genau. Es gibt ja auch unterschiedliche Bezeichnungen ja. davon. Ich möchte jetzt auch nicht gegen irgendwelche rechtsgeschützten Begriffe hier, also gecopyrightete Begriffe ja. verwenden oder so. Ähm, aber wir verdienen ja auch kein Geld damit. Ähm, genau, also ich finde das halt dann wieder fahrlässig, wenn das auf dieser Ansatz, der ja funktioniert und auch sinnvoll sein kann, ähm, dann so benutzt wird, um zu sagen, naja, das liegt eigentlich alles nur in deiner Hand. Wenn du diese Geste machst und dich selbst pusht, dann kannst du alles andere erreichen oder du... Also oft machen Leute das oder gehen zu diesen Seminaren oder zu diesen Veranstaltungen, die wirklich tief sitzende Sorgen haben, Probleme und Ängste, wo das halt einfach nicht ausreicht. Das ist eigentlich so mein Kritikpunkt. Also es ist eigentlich gar nicht so lustig. Ich finde nur immer diese, diese Aufnahmen dann lustig. Also wie das dann... <lacht> die Leute das so in der Gruppe machen. Aber an sich ist es eigentlich traurig, ähm, wenn das eben als, als Mittel ähm, wirklich bei, ja, oder als Mittel dargestellt wird, dass dein Leben tiefgreifend verändern kann, weil das glaube ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Hast du dir schon mal einen Power-Anker gesetzt?
0: Ah, nein, ich habe mir noch nie einen Power-Anker gesetzt und habe auch keine, keine Siegespose oder Geste oder Ähnliches. Das geht da ja auch schon mal Hand in Hand mit. Und hätte da jetzt zwei Sachen zu Zum einen haben mein Bruder und ich ja ein Seminar von einem der erfolgreichsten Trainer in Deutschland. Da, wo das besucht. mit der
1: Fallspitze war, wo du aus deiner Komfortzone raus
0: musstest. Auch das, genau. Ich kann übrigens nach wie vor, ich habe nochmal im Workbook nachgeguckt, da stand nichts dazu bei, wie das eingeleitet wurde oder welcher Zusammenhang da war. Ähm, Genau, aber im gleichen Seminar, ich glaube nicht am gleichen Tag, ähm, wurde, gab es da halt auch so ein, also es wurde da nicht Anker genannt, ich kann auch nicht mehr genau sagen wie, aber eine Bewegung, die mit einem bestimmten Mantra gekoppelt wurde, die einem Energie geben soll. Die dann auch im Seminar immer regelmäßig wiederholt wurde, um eben Energie aufzubauen. Oder wenn man das Gefühl hat, dem Raum fehlt gerade Energie, dann... Äh, Musst du das noch mal gemacht einfach werden. so für den Raum und okay. für uns alle für alle Menschen im Raum dass, dass auch unser Speaker unser erfolgreicher Trainer wieder Boah, wieder das ist ja ein Energievampir so. dass der das euch aussaugt Ja, nein, aber wir sollten dadurch ja auch Energie kriegen und auch wenn mein Bruder und ich diese Geste mit diesem Mantra seitdem, also okay, ich sollte vielleicht nur für mich sprechen ich die seitdem nie wieder gemacht habe ist es zwischen ihm und mir immer noch einer der Running Gags, dass wenn irgendwie ich einen schweren Tag habe oder was ansteht, was irgendwie anstrengend oder kompliziert ist oder wo ich weiß, wo es wird jetzt ein schwieriges Gespräch, dass mein Bruder mir das dann hin und wieder noch schickt, also dieses Mantra, und ich schicke ihm das auch zwischendurch immer mal wieder in abgewandelter Variante, passend zu dem Thema, was gerade relevant ist. Und da, da haben er und ich immer noch sehr viel Freude dran. Das haltet uns nach wie vor auf und äh, das ist immer noch lustig. Und es gibt mittlerweile unendlich viele Varianten, also unendlich natürlich nicht, aber wirklich viele Varianten davon, wie wir beide es schon umgewandelt haben.
1: Das klingt ja so, als ob das eure Beziehung gestärkt hat. Das ist, für dich gut. Und... Ähm Grundsätzlich finde ich an diesen Veranstaltungen, ich würde das auch immer im Sinne von Teambuilding und so sagen, ja natürlich kann das was bringen, wenn man auch zu, zusammen irgendwie ein besonderes Erlebnis hat und das läuft dann unter, wir gehen aus unserer Komfortzone genau. raus, genauso glaube ich, dass das sehr stärkend sein kann, wenn man eben gemeinsam diese diese Geste vollführt und gemeinsam einen Moment hat, wo man sich halt sehr euphorisch fühlt und diese Geste erinnert einen dran und dann ist das so ein Insider. Das ist ja gut, dass das eure Beziehung gestärkt hat, aber würdest du sagen, das hat sonst dein Leben verändert, also dass du das in bestimmten Situationen angewandt hast, die dich dann, ich weiß nicht, dich erfolgreicher gemacht haben in welcher Leben, in welchem Lebensbereich auch immer, ob das jetzt Partnerschaft, Freundschaft, beruflich.
0: Also grundsätzlich hat das natürlich zu allen Erfolgen geführt, die ich seit dem Seminar erlebt habe, unbewusst. Ich bin mir dessen, also auch wenn ich das jetzt natürlich rational abstreite. Okay. ich also, Kurz geschockt. Ich habe es <lacht> nochmal dazu gesagt, genau. Das war ein, ich spürte ein schockiertes Schweigen. Ähm, Nein, ich glaube, also wie gesagt, ich habe das seitdem in keiner Situation mir selbst gesagt, wo ich vielleicht Energie brauchte oder so. Es ist pur. Und vielleicht muss ich das bei meinem Bruder aber auch nochmal klären. Vielleicht meint er das ja jedes Mal ernst. Also, das müssen wir vielleicht nochmal gucken. Nein, für mich ist das einfach wie ein Running Gag. Und ähm, damit sind wir aber auch zu dem Zweiten, was ich anmerken wollte zu deiner Frage die große Gefahr und gleichzeitig das unheimlich Schwierige, was ich in so Seminaren sehe und aber genauso, also man kann das genauso auf jetzt Verschwörungstheorien oder jegliche Form der potenziellen Manipulation beziehen, dass ja häufig Konzepte, Ideen, Ansätze gewählt werden, die grundsätzlich existieren und auch erfolgreich ja. sind und dann aber entweder so heruntergebrochen, also so vereinfacht werden, dass potenziell alles Gute verloren geht oder weil sie so aus dem Kontext gerissen werden oder eben wirklich nur, nur was weiß ich, aus einem Satz äh, von vier Zeilen nur drei Wörter genommen werden. Und das macht es ja aber auch also so schwierig für Menschen, solche Sachen kritisch zu hinterfragen, denn wenn man dann versucht da mehr Informationen zu kriegen, dann steckt da ja immer eigentlich Essenz hinter. Mhm. Also das sind ja nicht Sachen, die nur aus der Luft gegriffen wurden, sondern Sachen, die legitim und valide sind, die vielleicht auch aus dem Therapeutischen kommen und dann gut funktionieren. Und dabei wird dann und das wird gesagt: so, Ach, dann muss das ja auch mhm. funktionieren und gut sein. Und die müssen recht haben, denn wenn man das googelt und ganz im, im gesamten Kontext und in seiner Gänze betrachtet, dann ist das ja auch alles korrekt. Aber es wird halt so weit heruntergebrochen, dass wahrscheinlich alle Effekte verschwinden. Es, also wahrscheinlich passiert das immer noch, bei 5% funktioniert das dann, weil die Glück hatten Zufall ist oder die vielleicht ja, dann Vorwissen haben. Und dann den
1: Confirmation Bias natürlich auch dass ich dann Dinge eben darauf zurückführen. Genau, also einerseits wird es ein stark spielen. heruntergebrochen, andererseits wird es aber eben auch ausgeweitet auf Anwendungsbereiche, so wie es dann halt gerade passt. Ne? Also das finde ich auch immer schwierig. Ja. Also wenn Dinge für einen genau. bestimmten Kontext bewiesen werden, dann heißt das nicht, dass man es das unendlich ähm, auf andere Bereiche übertragen kann. Man muss sich halt immer anschauen, also die Originalquelle halt eigentlich anschauen und überlegen, okay, in welchen Situationen wurde wirklich nachgewiesen, genau. dass dieses Anker einen Effekt haben kann, wie lange hält der an, ähm,
0: also ich war letztens, kam ich in den, in den Genuss mit AirQuotes, dass ich ja ein Video, mit einem Video konfrontiert wurde, dessen Inhalte ich nicht unbedingt unterstütze. Und es war, also es kamen wirklich viele zufällige Sachen auch zusammen. Es wurden Themen angesprochen, wo ich drei der dort herangezogenen Originalquellen kannte, was wirklich purer Zufall war. Das eine kannte ich aus meiner Coaching-Weiterbildung, weil es zufällig die Originalquelle zu der Sekundärliteratur war, die ich mir ausgesucht hatte für mein Referat, wo ich aus zehn auswählen musste. Das andere war, was ich aus dem beruflichen Kontext kannte, eine Studie, die jährlich wiederholt wird und es gab noch irgendwas drittes, was mir gerade nicht einfällt. Und aus jeder diese Quellen wurden dann jeweils genannt, um wieder Legitimation, Autorität, Expertenstatus sozusagen zu suggerieren. Und grundsätzlich für sich genommen sind das auch alles gute Quellen. Und dann wurden einzelne Dinge daraus gepickt, die potenziell vielleicht so da drin stehen, aber nicht alleine. Und wo ich dann gedacht habe, wo erzählt wurde, ja dieses Buch, was ja schon der und der geschrieben hat und der hat das und das gesagt und ich hörte es und dachte, naja geht so. Also. Vielleicht ist da irgendwo ein Satz, der genau das sagt, was sie gerade gesagt hat, aber Kontext, da fehlen halt zehn weitere Informationen dazu. Genau, um das in den Kontext zu setzen. Und ja, das A führt vielleicht zu B, aber nur in bestimmten Situationen, wenn noch drei andere Sachen gegeben sind. Und wo es dann wirklich auf was ganz Simples, also wirklich passend gemacht wurde, als wenn jemand sagt, ich habe jetzt die und die Theorie und ich lese jetzt zehn Texte und suche mir in diesen gigantischen Texten raus, ob da irgendwo ein Satz ist, der das bestätigen könnte. Und dann nehme ich nur diesen Satz und alles andere vergesse ich. Und so wurde das dann halt auch die, danach die zweite Studie herangetan und sie erzählt das und ich dachte, ach okay, es ist das hier eine legitime Quelle, mal gucken. Und dann dachte ich, ja, aber das untersucht die Studie doch gar nicht, was da gerade erzählt wird. Und so kamen halt noch mehr Sachen, wo ich gedacht habe, krass, wenn ich jetzt nicht zufällig all diese Originalquellen kennen würde, hätte ich in Erwägung ziehen können, dass das korrekt ist, was mir gerade, also dass das eine korrekte Herleitung ist, die mir da präsentiert wird. Denn jede der genannten Quellen ist legitim und das Grobthema passte auch zu dem, was da gesagt wurde. Aber es wurde halt 99 Prozent weggelassen. Und da hatte ich das Gefühl, das ist halt auch manchmal das, was in Seminaren passiert. Ich habe eine Agenda und eine These die ich verkaufen will, also suche ich mir raus, was da grob hinkommen könnte und lasse dann alles andere kehre ich dann schnell unter den Teppich, damit es clickbaity genug ist, dass ich es schön verkaufen kann und es sich schick genug mm. anhört, dass Menschen darauf... Ja,
1: betreuen. und das ist das perfide daran, dass eben, wie ich vorhin meinte, also was mich dann doch so traurig macht und warum ich mm. das so moralisch verwerflich finde, ist, dass zu solchen Seminaren meistens Menschen gehen oder, also ich will gar nicht sagen, es gibt Menschen, die sind... Äh, so arm dran oder die sind so, stehen so schlecht in ihrem Leben, dass die dahin müssen, sondern jeder von uns über, also erlebt ja im Laufe des Lebens unterschiedliche Phasen. Und tendenziell gehen Menschen in Phasen, in denen es mhm. ihnen nicht so gut geht, in denen sie wirklich Hilfe bräuchten, ähm, vielleicht auch verzweifelt sind, keinen anderen Ausweg mehr wissen oder auf, auf irgendeinem Grund auch unzufrieden sind mit ihrem Leben, ähm, zu solchen Seminaren. Ja. Und das ist so ein bisschen wie, wie bei anderen, ähm, Betrugsmethoden, es ist nicht nur schlimm, dass man da äh, verschaukelt mhm. wird und einem nicht die ganze Wahrheit dann berichtet wird, sondern auch, dass man in der Zeit, ja, also man verliert ja Zeit, man hätte sich in der Zeit, die man in diesem Seminar ist und sich selbst äh, irgendwie die Faust äh, ins Gesicht schlägt, als Poweranker, hätte man ja auch irgendwie eine Beratungsstelle aufsuchen können, die einem wirklich faktisch weiterhilft oder man hätte vor allem das Geld, die Sachen sind ja immer so teuer, man hätte das Geld halt auch in was anderes äh, stecken können. Und ähm, das sind tendenziell auch Leute meistens, die, die das auch, ähm, die jetzt gar nicht so locker sitzen haben. Also ich meine, die Sachen sind ja teuer, auch ich habe das Geld für so ein Seminar nicht locker sitzen, muss ich dazu sagen. Ne? Also, und das finde ich, das macht mich so wütend dran. und deshalb werde ich von dem Wort Anker sitzen halt auch immer noch so getriggert, weil ich das all das damit verbinde. Ja,
0: ähm, ich würde das gerne noch ergänzen. Du hast recht, die Zeit und das Geld, was investiert wurde, ist mit großer Wahrscheinlichkeit fehlinvestiert. Und das ist schon schlimm. Was ja aber, wie du gerade ja sehr schön hergeleitet und vorgelesen hast, noch schlimmer ist, ist, dass wir nicht wissen, wie viel Zeugs in unser Unterbewusstsein in diesem Seminar gepackt wurde, was immer noch Einfluss nehmen wird, ohne dass wir das wissen. Und abgesehen von der Zeit und dem Geld haben wir ja Aufmerksamkeit investiert, in einem Modus, wo wir willig waren, Informationen aufzunehmen, was es ja noch leichter macht, uns mit Sachen vollzustopfen, die vielleicht nicht gut für unser Leben sind. Und das ist dann halt auch nochmal die große Gefahr, dass man ja gar nicht weiß, was hat das vielleicht nochmal für Langzeitfolgen. Und auch da kann ich sagen, ich war ja mal bei einem etwas teureren Seminar von jemandem, den ich, also da finde ich 90 Prozent der Inhalte immer noch sinnvoll, wobei
1: äh, aber ging es da auch, ich sag mal, um ähm, Selbsthilfe, Lebenshilfe oder was?
0: Ja, ja, da ging hm. es um Selbsthilfe. Und ähm, also um genau zu sein wurden da aufgestellt. Okay, also es war jetzt
1: kein Verkaufstechnikenseminar, weil da würde ich sagen, es ist auch noch immer was anderes. Wenn man klar macht, nee, es nee, geht nee, ja um Verkaufstechniken, nee, das ähm, ist das ja ein bisschen transparenter. Ne, nein, nein, es ging darum,
0: Hürden, die man individuell hat, loszuwerden. Da wurde eine These aufgestellt, die ich für absoluten Schwachsinn halte und das auch mit mehreren Menschen, auch mit unterschiedlichen Menschen im Nachhinein noch reflektiert habe. Und obwohl. Ich, und da sind wir wieder bei meinem persönlichen Verzerrung, die Personen haben das auch als Schwachsinn betitelt. Was natürlich Deine Bubble. Keinerlei, weil die Gruppe ist genau meine Bubble. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es, und da sind wir bei dem, was ich gerade meinte, wie sich sowas in unserem Unterbewusstsein festsetzen kann, gibt es Situationen, wo ich denke, oh Gott, was, wenn das doch stimmt? Und wo es mich verunsichert und ich dankbarer wäre, wenn ich dieses die einfach nur ein, zwei schmerzliche ja, ja. Sätze, wenn ich die niemals in meinem Kopf bekommen hätte. Denn obwohl ich sie für falsch erachte und mir sicher bin, dass dem nicht so ist, verfolgen die mich. Nicht oft, aber es, die es schade. kommt vor. Und das, und da ärgere ich mich. also Und da teile ich auch deinen da Ärger, dass ich denke, ich meine, das hätte jetzt Gott sei Dank nicht mein Geld gekostet, das hat mein Arbeitgeber bezahlt. Weil ich ja im Verkaufsseminar was gelernt hatte. Und es dann mehr besser ist, nicht das eigene Geld auszugeben. Ich habe auch sinnvolle Sachen aus diesem Seminar ziehen können. Also auch das, aber für meine persönliche Entwicklung hat es mir potenziell mehr geschadet. Und was ja noch das Tragische ist, die Leute, die jetzt voll dahinter stehen oder da die Seminarleiter waren, die würden jetzt natürlich sagen, ich bin immer noch in der Vermeidung und sonst was. Also, wir werden ja nie herausfinden.
1: Also, das ist hier nicht falsifizierbar. Das wird genau, immer wieder, egal was du sagst, wird immer eine Bestätigung davon sein, dass du entweder ein negative, negatives Mindset hast, dass du irgendwie toxische Gedanken hast. Das läuft ich bin ja immer so diesen, für diese diesen ähm, kultartigen äh, genau. Gedankenkonstrukten, die da aufgebaut werden.
0: Genau. Und das funktioniert da halt auch ganz fantastisch. Das
1: tut mir leid, Claudia. Ich hoffe, du siehst diesen Podcast so ein bisschen als Möglichkeit, das auch aufzuarbeiten. Um.
0: Nein, ich habe das schon mehrfach, also ich das mehrfach aufgearbeitet, also auch unmittelbar danach äh, mit mehreren Menschen. Ich weiß auch, wie es wahrscheinlich dazu gekommen ist, dass das das Ergebnis war und das hatte nichts mit mir zu tun, sondern wahrscheinlich mit der Person, die mich in der Aufstellung repräsentiert hat, weil die hat sich da 100 Prozent drin wiedergefunden.
1: Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, finde ich, weil in solchen Seminaren wird einem ja an allen Ecken und Enden vermittelt, es soll dann empowernd sein, aber mhm. es wird dann ja gesagt, du hast es in der Hand, du bist verantwortlich. Und ich finde wichtig, dass du sagst, nee, das hat auch was mit der Person zu tun, die vorne steht und was die gerade will, was wir beide erarbeiten. Ne?
0: Genau, und ich glaube, ähm, also wie gesagt, das ist für mich so die rationale Erklärung, wie es da hingekommen ist. Weil, wie gesagt, für die war da, und für die Person war das eine wahnsinnige Erkenntnis. Die hat das empowered. Aber oh wow. das hat mir dann halt leider eigentlich null geholfen. Und
1: die hätte dir Geld zahlen müssen, <lacht> dass du sie empowered hast.
0: Ja. Also deswegen, äh, daher glaube ich, dass das deswegen in dem Sinne eben dazu kam. Und da wäre es halt an mir gewesen, dann zu sagen, Leute, an dieser Ecke biegen wir, glaube ich, gerade falsch ab, denn ich finde mich nicht mehr wieder die Person, aber vielleicht sollten wir da nochmal hingucken. Aber dazu war ich äh, in der Situation auch gar nicht in der Lage, weil ich emotional gerade zutiefst ja. verletzt war in dieser mm. Situation. Alle gucken auf einen. und Genau, man ist ja Meister. dann im Mittelpunkt.
1: Das ist ja eigentlich nicht das Setting, in dem man auch groß Dinge ähm, in Frage stellen kann. Das ist ja auch bewusst so in solchen Seminaren, dass es sehr schwierig ist, da ähm, Widerspruch äh, zu äußern. Oder auch nur zu demonstrieren durch die Körpersprache, das ist ja auch schon schwierig. Genau,
0: ich musste das für mich selber ja auch erstmal reflektieren, was passiert da gerade, denn ich war ja selbst gerade mitten in der Situation und sollte mal gucken, wie fühle ich mich und dies und jenes. Und das äh, es war ein großes, großes emotionales Chaos. Genau, so kann einem das also auch gehen bei so Seminaren, muss man also aufpassen. Und äh, das ist halt auch eine der Gefahren, die ich wie gesagt neben Zeit und Geld dann noch... Äh, noch sehr
1: Eine wichtige Warnung, äh, lasst euch das eine Lehre sein, liebe Zuhörenden, ähm, ich würde jetzt unsere, unser Vorgeplänkel zum Thema genau, Biases jetzt, äh, und
0: Heuristiken… Hm? Es ist eigentlich mehr die, die Bias und persönliche Geschichtenfolge als das Kapitel.
1: Ja, aber es ist doch wichtig, also ich äh, muss sagen, wir haben bewusst uns jetzt so viel Zeit genommen für das Vorgeplänkel, weil das Kapitel heute nicht so viel hergibt. Vielleicht nur nochmal zum Thema äh, Heuristiken jetzt abschließend. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir in den nächsten Folgen, also dass das jetzt so ein wiederkehrendes Thema wird, dass wir, es gibt ja unendlich viele Heuristiken und Verzerrungen, ähm, die einen so beeinflussen können. Die sind zum Teil sehr unterhaltsam, aber vielleicht auch wirklich ähm, können nochmal so zur Erkenntnis beitragen ähm, und nochmal eigenes Verhalten und äh, Erleben so zu reflektieren. Und deshalb können wir ja immer mal wieder eine vorstellen, mhm, nicht nur unsere Lieblingsheuristiken. Denn, das ist auch sehr bemerkenswert, eine der Heuristiken und Verzerrungen ist die sogenannte Verzerrungsblindheit, die darin besteht, dass man sich für unbeeinflusst oder verhältnismäßig wenig beeinflusst hält. Also, wenn man sagt, ja, ich bin von Verzerrungen nicht beeinflusst, ist das wiederum eine Verzerrung. Und ähm, dazu, dem jetzt entgegenzuwirken oder da, ähm, da aufzuklären, das können wir uns ja auch zum Ziel setzen, von daher... Ich hoffe, wir haben jetzt mit diesem großen Abschnitt äh, dafür sensibilisieren können. Genau, und jetzt gehen wir in das inhaltlich doch
0: viel, viel dünnere Kapitel von Dale Carnegie. Ja, ich habe da Freunde gewinnt. kaum Worte für. Also, ähm, Kapitel 4 aus Teil 3 ist im Deutschen Der Weg zur Vernunft führt über das Herz. Also diesmal startet es nicht mit einem Beispiel, sondern wir werden unmittelbar mit Dales Weisheit konfrontiert, die er kurz danach sofort legitimiert, indem der 28. Präsident der Vereinigten Staaten, der, wie Wikipedia sagte, Politiker und Akademiker war, um äh, weitere Legitimation zu wie, äh, bilden, äh, der dann nämlich Ähnliches sagt wie Dale, um also das zu bestätigen, dass auch noch wichtige Menschen und schlaue Menschen dasselbe gesagt haben wie Dale, und danach gehen wir zu Rockefeller Junior, nicht zum, äh, zum Original. Und natürlich auch noch zu anderen Präsidenten. Lincoln darf dann auch noch was sagen. Dann haben wir noch Daniel Webster, ein Anwalt, der auch sehr bekannt war. Und die nennen uns allerlei Beispiele, die ganz fantastisch untermalen, was Dale uns mitgeben will auf diesem Weg. Und von diesen ganzen wichtigen Menschen kommen wir dann zu einigen Kursteilnehmern und enden in der Fabel von Sonne und Wind über die wir vielleicht auch noch... Die hat mich ein bisschen abgeholt, die fand ich schön, aber... Zu der yeah. äh, Fabel habe ich eine Anekdote zu erzählen. Ach, und auch hier mich. das, was du vorhin
1: angesprochen hast, dass Dinge mh, herausgegriffen werden ähm, und in einen neuen Kontext gestellt Also Nein, das ist nicht komplett falsch zitiert, die Fabel, aber tatsächlich kenne ich die Fabel Ach, ähm, ziemlich gut. Und habe mich damit auch nochmal beschäftigt und Dale gibt sie ein bisschen verändert wieder. Und halt auch so, dass es in seine Erzählung passt. Aber Claudia, was ist denn eigentlich seine Erzählung? Also das jetzt gesagt, da werden wieder ganz viele wichtige Menschen zitiert, die seine ähm, Rat und seine Weisheit unterstützen. Und was, was will Dale uns denn in diesem Kapitel nahelegen, was wir tun müssen?
0: Äh, ich äh, beantworte diese Frage mit einem Zitat von Lincoln, was auch das Ende von Dales Kapitel ist. Mit einem Tropfen Honig fängt man mehr fliegen als mit einer Kanne voll Galle. Regel 4. Versuchen sie es stets mit Freundlichkeit. Hat das deine Frage beantwortet? <lacht> Oder? Ja. Nein, ich kann sie auch mit meinen Worten beantworten. Also eigentlich teilt uns Dale etwas mit, was er uns schon mehrfach in anderen Kapiteln mitgeteilt hat. Nämlich sogar schon im zweiten Kapitel des Buches dass man das Druck gegen Druck erzeugt und dass es manchmal wichtiger ist, freundlich zu sein, anstatt äh, die negativen Gefühle an einem anderen Menschen auszulassen. Und er startet, also untermalt das mit dem Zitat von ihm selber. Wenn Sie verärgert sind machen, und machen Ihrem Ärger Luft, dann fühlen Sie sich erleichtert. Aber was denken Sie, wie sich der andere fühlt? Glauben Sie, dass er Ihre Erleichterung teilt dass ihr unfreundlicher Ton und ihre feindselige Haltung ihn ermutigen, ihnen beizustimmen. Und dann sagt Woodrow Wilson, der 28. Präsident der Vereinigten Staaten, wenn Sie mit geballten Fäusten auf mich losgehen, dann können Sie sicher sein, dass meine Fäuste mindestens so hart sind. Wenn Sie aber kommen und vorschlagen, dass wir uns zusammensetzen und miteinander überlegen sollten, warum wir nicht der gleichen Meinung sind und uns über die strittigen Fragen aussprechen sollten, dann werden wir bald feststellen, dass unsere Ansichten gar nicht so sehr auseinandergehen. Ja, und das ist eigentlich die Essenz des gesamten Kapitels. Ja, also nichts,
1: was wir nicht schon in anderen Kapiteln erfahren haben. Lustigerweise diese beiden ersten Sätze, die du auch vorgelesen hast, die das Kapitel eröffnen, da dachte ich erst, ah, okay, er, gibt jetzt, er schließt dann das vorausgehende Kapitel an, wo wir sozusagen ein Kink bei ihm festgestellt haben. Also im letzten Kapitel ähm, kam ja so ein bisschen raus, dass Dale und auch scheinbar seine... Ähm, die Menschen, die seinen Kurs besucht haben und berichten, dass äh, sehr genossen haben, ähm, eigene Fehler zuzugeben. Es ging ja im vorausgegangenen Kapitel darum, schnell zuzugeben, wenn man Unrecht hat. Und es wurde sehr betont, dass das ja ein schönes Gefühl ist und bis hin zu der ähm, lustigen Szene, äh, in der Dale dann den äh, Polizisten unterbricht und im Grunde sagt, nein, hören Sie mir erst zu, ähm, zu Ende zu, wie ich über mich selbst rede und darüber, wie schlecht ich bin, weil er es einfach so genossen hat und auch andere Menschen, äh, wie gesagt, die da zitiert werden. Sodass ich schon das Gefühl hatte, das ist wie so ein Fetisch ähm, irgendwie. Und da dachte ich jetzt beim Anfang dieses Kapitels, dass er endlich so darauf eingeht und sagt, naja, jetzt habe ich mal meine ganzen, meine ganzen Gefühle abgeladen. ja. You will have a fine time unloading your feelings, but what about the other person? Da dachte ich so, ja genau, weil du im letzten Kapitel halt total selbstzentriert warst. Genau, gucken wir mal, wie die andere Person das findet. Aber ähm, dann geht es da gar nicht drum, leider. Also wieder gar keine Selbstreflexion, sondern es werden nur Dinge wiederholt, die wir schon kennen, denen wir ja grundsätzlich auch zustimmen. Ne? Es ist hilfreich, wenn man gerade wenn man andere Personen nicht gut kennt oder nicht genau einschätzen kann die Situation, ist es klug, erstmal ähm, vorsichtig ähm, zu agieren, um andere Personen nicht in die Defensive zu bringen. Ähm, und wenn man auch darauf aus ist, Freunde zu schließen, äh, also Freundschaften zu schließen, vielleicht ähm, Erstmal keinen Streit äh, oder keine gewalttätige Auseinandersetzung irgendwie provoziert. Aber das ist ja allgemein ein Allgemeinplatz, würde ich fast sagen. Das ist für die meisten Menschen jetzt nicht so eine Rieseneinsicht. Und was ich auch wieder schwierig finde bei dem Kapitel, es ähm, schließt nicht an andere Aussagen an, die er über Streit gemacht hat. Also. Mh, er hat ja vorher ähm, öfters betont, dass man eigentlich Streit unbedingt vermeiden sollte, wo wir ja gesagt haben, nee, es kommt ja darauf an, wie man, also was man unter Streit versteht und wie man ähm, den Meinungsaustausch dann äh, vonstatten gehen lässt, also auch, man kann ja zum Beispiel auch konstruktiv Kritik äußern. Ähm, und Dale hat es ja vorher total abgelehnt, also überhaupt, ne? hat ja sogar dazu geraten, dass man gar nicht seine Meinung äußert oder andere darauf hinweist, wenn sie im Unrecht sind. Und jetzt sagt er aber, oder zitiert dann diesen Präsidenten mit der Aussage, ja, wir können uns ja auch einfach mal hinsetzen und äh, darüber reden, wo stimmen wir denn nicht überein und sprechen ruhig darüber. Würde ich sagen, ja, natürlich, das ist ein guter Ratschlag, aber es, du, du knüpfst es überhaupt nicht an all die anderen Dinge an, die in diesem Buch gesagt werden, oder?
0: Nee, es, um also für mich hatte das Kapitel schon dadurch verloren, dass ich gedacht habe, wieso wiederholen wir alles, was du uns in Kapitel 2 schon erzählt hast und in diversen anderen Kapiteln aus Teil 2. Und habe da auch für mich das Riesendilemma in meiner Bewertung, dass es einzelne Sachen gibt, wo ich sage, nein, das ist sinnvoll und das finde ich gut, aber der gesamte Kontext in denen er selber es gepackt hat. Und so ziemlich jedes Beispiel, was er anführt, finde ich alles ganz furchtbar. Und das gibt mir fast gar nichts. Also insbesondere bei diesem Rockefeller-Beispiel sitze ich da und denke, und er dann irgendwann, ja, und diese Taktik. Und ich dachte, welche Taktik? Ja. <lacht> dann, ja. Also, ähm, auf Englisch heißt das Kapitel A Drop of Honey. Genau. Das äh, schließt auch an einem Satz an, der in diesem Kapitel fällt, nämlich Honig aufs Herz tun. Genau. Und ähm,
1: das hat mich dazu verleitet, auch einen Hashtag zu vergeben, der Hashtag Herzfalle lautet, weil ähm, er diese ähm, Allegorie wählt, ähm, dass man eben die Herzen von anderen gewinnen kann, indem man süß wie Honig, ja... Ähm, wir haben es auch schon mal Schleim genannt, ähm, sich freundlich in Airquotes äußert. Und ich finde das wieder sehr ähm, selbstentlarvend, dass er äh, das wirklich so formuliert, als wäre es so eine klebrige Fliegenfalle. Und eben, das ist ja nicht eigentlich das, was, wie man sich vorstellt, Freunde zu gewinnen. Also auch, wir können noch mal darüber reden, wie er generell das, den Begriff der Freundschaften hier in den Beispielen darstellt.
0: Ja, soll ich einmal Lincoln und seine Weisheit zitieren, und wo der Lincoln startet das ja mit Es ist eine alte Wahrheit, dass man mit einem Tropfen Honig mehr fliegen fängt, als mit einer ganzen Kanne voll Galle. Das Gleiche gilt für Menschen. Wenn man jemand für seine Sache gewinnen will, muss man ihm erst beweisen, dass man sein Freund ist. Das ist der Tropfen Honig, den man in sein Herz träufelt, denn der Weg zur Vernunft führt immer über das Herz.
1: Ja, und dazu möchte ich einfach mal sagen, natürlich, aber wie gesagt, das muss, muss man eigentlich nicht mehr ähm, erwähnen, meiner Meinung nach, ist es so, dass ich bessere Chancen habe, Freunde zu gewinnen oder Lebensgefährten, Begleitung, Menschen, die zu mir halten, wenn ich, den, ähm, wenn ich gewalttätige Auseinandersetzung vermeide und wir uns nicht schon beim ersten Kennenlernen anschreien. okay. Aber das ist halt, wie man so schon sagt, eine, äh, eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende. Also es reicht nicht aus, um dann Freunde fürs Leben zu schließen. Ich habe auch mal, ich habe ja immer die Sorge, äh, was passiert dann mit den Infos, die Delta da in dem Buch gibt. Wie, was machen andere Leute da draus? Ne? Und diesmal habe ich echt was im Internet gefunden, was ich ganz bezeichnend fand. Ähm, und zwar gibt es einen Blog, der heißt äh, 240. 54 Notes, wo einfach jemand privat was schreibt, zum, zum, zum Thema Liebe ist auch so die Definition oder allgemein das Leben. Und dieses Kapitel von Dale und die Beispiele, die er nennt, werden hier in einem Beitrag zitiert, von dieser Privatperson, schreibt auch auf Englisch. Ähm, und ihr Blogbeitrag trägt den schönen Titel How to Manipulate Anyone into Loving You. Also wie manipulierst du Leute so, dass sie dich lieben? Und ich muss fairerweise sagen, die Person sagt dann an einer Stelle, streng genommen geht das nicht, du musst einfach aufrichtig und du selbst sein. Du kannst Menschen letztlich nicht mit Gewalt dazu zwingen, dass sie dich lieben. Da dachte ich schon mal, okay, das ist eine gute Einsicht. Aber die Person zitiert dann also in diesem Buch, also in diesem Kapitel von Dell werden ähm, Beispiele auch genannt, wie ähm, Fabrikbesitzer zum Beispiel Streiks beilegen. Ja, Also da protestieren Menschen für fairere Löhne und er legt also in diesen Beispielen werden diese diese Streiks dann so beigelegt, dass man einfach den Menschen äh, Honig ums Maul spielt, sich einschleimt und dann okay ja legen die erstmal ähm, sind die erstmal so ein bisschen besänftigt und das wird leider in diesem Blogbeitrag auch total vermischt mit ja und so schließt man Freundschaften wo ich so dachte nee das ist das ist vielleicht ja man hat gerade einen Konflikt ähm, entschärft und es ist gut dass jetzt erstmal niemand aufeinander schießt aber das reicht doch nicht aus,
0: um Freundschaften zu schließen. Ja, und also, weil du ja auch gerade, der Titel ist ja, How to also, wie man Menschen dazu manipuliert, einen zu lieben. Erstmal ist mein Gedanke dazu, ja okay, aber was hat man denn davon, wenn die Leute einen dann lieben und man keinen davon liebt? Und es ist ja auch falsche Liebe, denn sie lieben ja nicht mich, sondern das Konstrukt, was ich aufgebaut habe, was, wenn ich Dale folge, ja daraus besteht, dass ich nie kritisiere und immer schleime und immer zustimme, was. Also, das ist ja schockierend. Aber passt auch, um das fast nochmal aufzumachen, natürlich wunderbar darin, was Charles Manson ja auch aus diesem Buch gezogen hat, unter anderem.
1: Der ein Mörder ja. war. Genau.
0: Wobei das ist ja immer, ähm, er hat ja selber keinen umgebracht, deswegen ist das ja so eine schwierige Sache gewesen. Er hat ja nur die anderen Leute
1: erfolgreich angestiftet. Kann man ja alles nachlesen, was da passiert ist, aber es gab es ist schon ein großer Konsens, dass ähm, er ähm, nichts Gutes über andere Menschen gebracht hat, aber sehr viel von sich selbst gehalten hat. Ja, und das zeigt wieder, dass aus diesem Buch und auch aus anderen Informationen, ähm, wie wir gerade schon zum Thema äh, Motivationsseminare festgestellt haben, ähm, immer die Gefahr besteht, dass man eben da auch einen Bias hat und sich im Confirmation Bias, sich also die Dinge rauszieht aus einem Text und aus Informationen, die eben zum eigenen Weltbild passen. Und deswegen natürlich kann Dell da nicht immer was für, was Leute dann aus seinen Infos machen, aber man kann den Text ja so aufbereiten, dass es unwahrscheinlicher wird. Und ich finde, das ist halt, also dieses Kapitel macht es wieder sehr einfach, dass ähm, die Dinge, die ansatzweise richtig sind, halt misszuverstehen und in falsche ähm, Richtungen zu deuten. Ähm, und da finde ich eben dieses Bild das, der Honigfalle, ja, also Herzen einzufangen, ja. indem man süß wie Honig oder auch klebrig und schleimig, wie ich finde, ähm, äh, nette Dinge sagt, um Menschen auf seine Seite zu ziehen. Also ich kann nur immer sagen, ja da der, nennt der Beispiele aus dem Thema Arbeitskampf. Ähm, ja. Also Menschen haben wirklich das Anliegen und sagen, äh, wir bekommen zu wenig Gehalt und das ist ja nun mal auch ein Mittel, dann zu protestieren. Und ähm, das fand ich auch so krass, also in diesem einen Streikbeispiel, was da geschildert wird, da wird eben, da steht ausdrücklich, da wird auf die Menschen, die streiken, geschossen. Also nicht die haben geschossen, sondern die, die den Streik niederlegen wollen, schießen auf die. Und dann wird es als ja sehr ehrenwert dargestellt, dass der Fabrikbesitzer dann ähm, da so eine tolle Rede hält, dass dann alle besänftigt sind. Weil dann wurde ja nicht mehr auf jemanden geschossen. Wo ich dachte, nee, du hättest doch einfach die Anweisung geben können, dass nicht mehr geschossen wird. also <lacht> ähm, Und man hätte sich an einen Tisch setzen können und irgendwie darüber reden können. Äh, was sind jetzt hier die Forderungen? Und es wird aber sehr hervorgehoben, dass in dieser Rede an die Streikenden gesagt wird, ja, wir sind doch alle Freunde, ich mag euch. Also oder was, was fällst du davon? Es hat mich unheimlich aufgeregt, diese Streikbeispiele. Da dachte ich so, auch hier wieder, ne? nee, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, glaube ich auch, ist, muss man irgendwie am Arbeitsplatz, kann man am Arbeitsplatz die gleichen Maßstäbe anlegen wie im Privatleben? Und was bedeutet überhaupt Freundschaft dann? In so einer Situation, also das finde ich sehr schwer, dass das da, also oder sehr schwierig, dass das so übertragen wird auf diese ähm, Arbeitskampfsituation.
0: Es hat mich fast jedes Beispiel in diesem Buch so aufgeregt, ist das falsche Wort, so viel Abneigung in mir erzeugt, dass ich gar nicht drüber sprechen möchte.
1: <lacht> wow, okay, ja. Musst du ja auch
0: nicht. Ich überstehe das. Nein, für mich ist da jedes Mal, also ich fand diese Rede von, äh, von Rockefeller Hanebüchen und bin aber auch beeindruckt, dass das ja offensichtlich funktioniert hat. Also gut ab für ihn dann. Unglaublich, dass das funktioniert hat und äh, vielleicht war der einfach so charismatisch, dass, äh, dass die Leute sich dann in ihn verliebt haben, dass er eine gute Honigfalle geboten hat. Was äh, natürlich schon, und das, da sind wir wieder bei dem Dilemma, was ich eben nachher, ähm, was ich schon angemerkt habe, er hat dazwischendurch ja immer gute Sätze. Also zum Beispiel hat er hier bei dem Rockefeller Beispiel, solange das Herz eines Menschen mit Zwietracht und Feindschaft erfüllt ist, kann man es mit aller Logik der Welt nicht bekehren. Und dem stimme ich auch vollkommen zu. Ja. Da sind wir ja dabei, dass... Äh, dass Widerstand manchmal erst raus muss, damit danach überhaupt mentale Kapazität ist, um sich vernünftig an den Tisch setzen zu können. Oder das ist ja auch, wenn man schlechte Nachrichten überbringt, muss ja auch erstmal das emotional verarbeitet werden, bevor man weitere Informationen dazu aufnehmen kann. Weil man vielleicht nur diesen Prozess ist, dass man das gar nicht hört. Und er hat dann zum Beispiel auch in dem zweiten Beispiel sagte dann, manche Unternehmer hat schon die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, mit Streikenden freundlich zu sein. Ach nee. Und das finde ich grundsätzlich, also weißt du, das ist ja auch kein verkehrter Satz. Aber ich bin null überzeugt, dass auch nur ein einziges Beispiel, was in diesem Buch angeführt würde, heute funktioniert.
1: Das glaube ich nämlich auch.
0: Also, also auch die Mietbeispiele ja. später und alles, wo ich habe. also eigentlich müsste ich mir mal den Spaß machen und es ausprobieren. Und dann wirst du wirklich auch noch klappen und dann wissen wir nicht, woran es liegt, ob Dale tatsächlich hatte. Also, Sie, wir müssen das dann schon bei jedem... unter
1: kontrollierten Bedingungen äh, testen. Ja, genau. Was Dale ja in seinem Lab äh, auch nicht macht. Also er berichtet ja auch immer nur die Anekdoten, die ihm Kursteilnehmende berichten. Ich habe auch, genau, es gibt den sogenannten Survivor-Effekt. Das ist auch noch eine ähm, äh, interessante Verzerrung. Und das ist in dem Fall, dass in seinen Kurs ja nur die zurückkommen, die irgendwie zufrieden sind und gute Erfahrungen gemacht haben und die berichten davon. Und deshalb erzählt er dann, ja, also ich höre immer nur, äh, dass das funktioniert, meine Methoden. Und die Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, schlechte Erfahrungen gemacht haben, gekündigt wurden, bis hin zu vielleicht wirklich in Auseinandersetzungen geraten sind, die ihnen das Leben gekostet haben, von denen hat er ja nichts mehr gehört. In der Tat, da ist die Selbstselektion dass logisches Argumentieren oft, oft nichts bringt. Ne? Auch, also es ist, wie du sagst, da sind Sätze drin. Ähm, ja, natürlich äh, ist das richtig, aber es passt halt äh, insgesamt, wie er das einordnet, nicht. Und ich möchte daran erinnern, dass eins meiner Hasskapitel, ja, das war, wo Dale ähm, diesen, da geht es um diesen, diese Miete, die mhm. erhöht würde, für, für einen Raum, den er mieten wollte, ähm, dass er dann diesem Vermieter eine Pro-Kontra-Liste vorlegt und ihn damit überzeugen will und uns dann sagt, ja, ich habe ihm ja nur gezeigt, dass in seinem Interesse ist, die Miete nicht zu erhöhen. Und eigentlich war es aber eine verkappte Erpressung, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, was der da gemacht hat. Und abgesehen davon passt es halt nicht dazu, dass er jetzt sagt, nee, logisches Argumentieren bringt eigentlich nichts, sondern ähm, du musst das Gegenüber erstmal emotional abholen und dem ein gutes Gefühl geben.
0: Oder auf die entsprechenden Schmerzpunkte drücken.
1: Und das hätte ich halt gerne, dass man das nochmal zusammenbringt. Und nur und, weil die Wahrheit ist ja nun mal nicht so schwarz-weiß, sondern in all diesen Punkten ist ein wahrer Kern, aber er führt das teilweise ad absurdum. Und es ist Hanebüchen, wie du sagst. Ich möchte auch zitieren, hier in meiner englischen Version steht hinter diesem, einem, eines, einem dieser Streikbeispiele. Imagine it. Imagine strikers tidying up the factory grounds while battling yeah. for higher wages and recognition of the union. Da habe ich gesagt, oder habe ich mir an den Rand geschrieben, ja, fällt mir schwer, kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil es auch also heute auf jeden Fall ähm, niemanden mehr besänftigen würde, wenn die Menschen da vor dir stehen und sagen, ähm, unsere Löhne sind zu niedrig. Und dann sagt er, ja, aber wir sind doch eigentlich alle Freunde und ich fühle mich geehrt, dass ich heute vor euch sprechen darf und ich bin so stolz auf euch. Muss ich sagen, nee, kann ich mir auch heutzutage nicht mehr vorstellen, dass dann die Arbeiter sagen, ja, okay, alles klar, dann räumen wir jetzt hier die Factory auf und der Streik ist beendet. Also.
0: Mir fallen jetzt eine Menge zynische Beispiele <lacht> ein. Da würde ich das den, den Kerblich äh, dem um die Ohren hauen.
1: Nein, also ich würde natürlich, ich befürworte keine Gewalt, wie gesagt. Ich, ich bin ja immer froh, wenn das die Alternative ist zu gewalttätiger Auseinandersetzung. Ja, aber es löst halt, wie gesagt, es ist eine notwendige Bedingung, keine hinreichende. Also es löst nicht alle Probleme und vor allen Dingen wird man nicht. Freunde dadurch, dass man einfach nur sich gegenseitig irgendwie Komplimente macht und sich vollschleimt.
0: Nein, das ist wahr. Und hier ist ja immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachten wir das. Also angenommen, das ist so abgelaufen, wie der beschreibt und das Ergebnis war auch so positiv, wie der das beschreibt. Dann war das in dem Fall ja jeweils positiv für die Arbeitgeberseite, weil die alle anderen erfolgreich manipuliert haben. Und das ist dann schön für die, yay, aber es ist halt für eine ganze Menge anderer Menschen echt schlecht. Denn sie haben immer noch keine höheren Löhne.
1: Ja, das wird ja völlig ausgeblendet. Aber geil genau. finde ich ja, dass dann am Anfang des Kapitels steht, ja, aber denk doch mal an die anderen, was ist mit der anderen Person? Genau, das und ja so, das meine ich das, halt. Ähm, diese moralische Tränendrüse und dann, ne, ja, hat aber keine Konsequenz. Er hat kurz an die anderen gedacht, aber dann doch das gemacht, was für ihn am besten ist.
0: Genau, und das ist halt auch so ein Punkt, was wir ja häufig bei Dale haben, dass es halt immer sehr einseitig betrachtet wird. Und es hat halt häufig den Eindruck, damit einer gewinnen kann, muss der andere zwangsläufig verlieren. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was Dale propagieren möchte, dass man versucht, Win-Win-Situationen zu schaffen. Sodass beide zufrieden und erfolgreich daraus gehen Und nicht nur mit der Illusion davon, sondern dass, dass es eine gute gemeinsame Lösung vielleicht auch gefunden wurde.
1: Ja, und es ist ja nicht so, dass man das nicht erklären kann oder dass man dazu keine Ratschläge ähm, formulieren kann. Und da gibt es ja auch Literatur, genau. die das Gegenteil beweist. Ähm, und deshalb finde ich das traurig, dass so viele Menschen sich heute halt noch dann darauf berufen.
0: Ja, also was man, und damit möchte ich kurz zu meinen äh, zynischen Gesellschafts- und manchen länderkritischen <lacht> Gedanken kommen. Also... Du und ich sind wahrscheinlich nicht unbedingt die repräsentativsten Personen, was den Konsum dieses Buches betrifft, denn es gibt ja sowohl in jüngerer Vergangenheit Beispiele, wo so sehr simple und eigentlich offensichtliche Strategien fantastisch funktioniert haben, um Menschen an die Macht zu verhelfen, obwohl alles Unwahr ist, was gesagt wurde. Und was mir dazu auch einfällt, was, halt, was ich ganz spannend fand, in meinem Lieblingspodcast, außer unserem eigenen natürlich, dem Armchair Experten. Da gibt es im Moment einen Neuseeländer, der da gestrandet ist, den man schon aus anderen Folgen kannte als Interviewgast. Und der befasst sich jetzt gerade, weil er eben nicht zurück nach Neuseeland darf, wegen den ganzen Pandemiesituationen und er jetzt in Amerika bleiben muss schon seit einem Dreivierteljahr. hat er die Not zur Tugend gemacht und untersucht jetzt, was Amerika zu Amerikaner zu Amerikanern macht und betrachtet das aus seiner Kiwi-Brille. Und letztes Mal war das Thema Gesundheitssystem. Und es gab halt schon ein paar Mal Situationen, wo die gesagt haben, es ah, ist auf jeden Fall bei der Situation, in der wir uns aktuell befinden, ist Amerika das beste Land, um sich darin zu befinden, weil das Gesundheitssystem so gut ist. Und jedes Mal, wenn ich das gehört habe, habe ich gedacht, auf gar keinen Fall. Euer Gesundheitssystem ist eine Katastrophe. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat keine Krankenversicherung. Und man muss ins Krankenhaus. und wenn man, Also natürlich wird man, wenn man, was weiß ich, wenn ich damit... Äh, kurz vor Blinddarm durchbruch komme, dann werde ich natürlich behandelt, aber nachher muss ich vielleicht einen Kredit nehmen, um meine Schulden zu bezahlen oder ja Ja, oder
1: alles verkaufen, was du besitzt halt, ne? um irgendwie diese Schulden genau. zu erreichen. Genau, ja.
0: also was wirklich ganz schrecklich ist und wo ja nur ein ganz geringer Anteil Jobs überhaupt Krankenversicherung beinhalten und ja, auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich diesen Satz gehört habe, war ich immer kurz versucht, ob ich Ihnen einfach mal schreiben soll, wie das aus meiner Perspektive <lacht> <lacht> aussieht. Und da merkt man halt deutlich, also wenn ich ausreichend Geld habe oder sogar richtig, richtig viel Geld habe, dann ist das da sicherlich ganz fantastisch, weil ich alle möglichen Sachen, jederzeit bekomme, weil das Gesundheitssystem an manchen Stellen sehr dienstleistungsorientiert ist, weil dort mehr experimentelle Sachen durchgeführt werden, als das bei uns beispielsweise der Fall ist und vieles mehr. Und das war halt spannend, wie sowohl die Moderatoren des Podcasts, die natürlich in der Gruppe sind, die enorme finanzielle Ressourcen haben, um all die Gesundheitssachen zu bekommen, die sie kriegen, also die sie brauchen so, aber eben auch Menschen von der Straße, der Ansicht sind, wir sind Amerika, wir sind super und unser Gesundheitssystem ist auch super, denn wir entwickeln tolle Impfungen und sonst was. Und wo er dann mal aufgezählt hat, wie Gesundheitssysteme in anderen Ländern funktionieren, und die dann dachten, krass, das ist also, weil es gibt ja mehr als ein Land, wo jeder immer zum Arzt kann, ohne dass es einen jemals was kostet. Wo sogar ich, wenn ich als Ausländer mit keinem Notfall einen Arzt aufsuchen wollen würde, keine Rechnung dafür bekommen würde. Und das ist ja ganz fantastisch, dass mhm. es jedem zur Verfügung steht und ähnliches. Und da wird eben aber auch Sachen wiederholt, die man selbst überhaupt nicht erlebt, nur weil man sie vielleicht medial genug mitbekommen hat, also wo er dann auch weitere Untersuchungen gemacht haben und Leute, die weder Krankenversicherung haben, noch in der Lage sind, sich, sich regelmäßige Check-ups leisten zu können, trotzdem da stehen und sagen, wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt, was ja totaler Irrsinn ist.
1: Ja, ja, es hängt auch immer davon ab, von welchen, also natürlich, welche Erfahrungen machst du, aber auch, welchen, welche Informationen sind dir zugänglich.
0: Genau, und da wurde vielleicht auch, da wird halt immer medial gesagt, so, ja, wir haben die tollen Prozeduren und dieses, jenes und wir haben eine Covid-Impfung entwickelt, was auch immer. Und Leute dann dieses Bild haben und das behalten, obwohl ihre Realität dem nicht entspricht und sie es in der Realität auch eigentlich nicht erleben. Und das fand ich nochmal ganz, ganz spannend. Und so kann das da ja auch funktionieren. Also das ist ja ganz fantastisch geschickt manipuliert, wenn man jetzt böse ist. Man hat all diese Menschen, denen es objektiv schlecht geht, in diesem System dazu gebracht, dass sie dieses System trotzdem gut finden. Und wenn ich das als Arbeitgeber hinbekomme, so eine gute Honigfalle zu sein, dass Menschen an mir kleben bleiben, obwohl ich sie schlecht behandle, und ich das aus diesem Buch gelernt habe, ja super. Aber dabei wird halt eben wieder mm. nur die eine Perspektive betrachtet. Hat mm. das alles Sinn gemacht, was ich gesagt habe? Ja, du, hey, ich genau.
1: Also ich sage ja vielleicht am Ende auch nochmal was zum Thema äh, Unterschied zwischen Erfolg und Leistung. Und ähm, ja, das ist ja. alles auch nicht objektiv bestimmbar. Klar kann dann ähm, jemand sagen, für mich, ich habe die Situation jetzt erfolgreich mit für mich maximal im Outcome gelöst. Aber auch da würde ich sagen, ähm, das hat dann vielleicht einmal geklappt, Ich glaub, wir haben ja schon über, soziale, also über Reziprozität gesprochen, ne? Menschen ähm, ja. entscheiden ja auch ihr soziales Verhalten oder richten es danach aus, welche Erfahrungen habe ich in der Vergangenheit gemacht und stellen dann Prognosen an, wie wird sich jemand basierend darauf in der Zukunft verhalten und bestimmte Situationen, die Dale schildert, die werden einfach nicht dauerhaft in einer Beziehung so funktionieren, auch mhm. nicht in einem Arbeitsverhältnis, ja. weil Leute irgendwann deine wahre Agenda verstehen. Natürlich gibt es dann Machtgefälle ne? und wenn es so ist, dass du einfach ähm, in einer Machtbeziehung bist, auch dadurch, dass der eine den anderen, also der eine die Arbeitskraft gibt und der andere gibt dafür dann eben den Lohn, ähm, das kann man nicht unbedingt vergleichen mit einer freundschaftlichen Beziehung, aber in beiden Fällen mhm. ist es so, dass ich glaube, was einmal funktioniert, wird nicht dauerhaft funktionieren, wenn es dauerhaft für die eine Seite zum Nachteil ist. Weißt du, was ja, ich meine? Deswegen ist es halt auch nicht immer so ein guter Rattück. Und äh, was du sagst, die Leute, ähm, die das Buch halt lesen, sind für mich dann auch wie die, du jetzt geschildert hast, die das Gesundheitssystem dann so und so wahrnehmen. Also es kann sein, dass man sich dann die Dinge rauspickt, die für die eigene Wahrnehmung passen. Ähm, aber ich finde trotzdem hat das Buch ja, also man darf dem Buch ja oder Menschen, die das dann halt in Seminaren weiter verbreiten, schon ähm, auch die Frage stellen, ja, findest du das moralisch vertretbar, die Leute da in dem Irrglauben zu lassen, dass das ihnen weiterhilft? Aber eigentlich ist es halt nicht auf die gesamte Gesellschaft so übertragbar, sondern nur für einige wenige Glückliche funktioniert das, wenn überhaupt, in bestimmten Situationen.
0: Aber liebe Kinder, selbstverständlich, wir sind doch Mutter Teresa, weil wir die Weisheit der Welt weitertragen. Und Menschen ein besseres Leben.
1: Genau, deswegen damit, äh, geben diese Leute ja auch oft dann immer kostenlose Exemplare von ihren Büchern raus, weil sie ja gar kein eigenes Interesse daran haben. Äh, alles selbstlos. Ja, verstehe schon. Ich habe nicht das richtige Mindset. Das merke ich schon wieder.
0: Ja, vielleicht hatte Bob sie doch recht. Wir sind alle Ja, naja, ähm. Aber ich wollte gerade noch was anderes zu dem sagen, was du... Ah, genau, ich weiß es wieder. Du hast ja gerade gesagt, dass es keine Ratschläge sind, die eine dauerhafte gute Beziehung gewährleisten und Menschen tatsächlich zu Freunden machen. Und das wollte ich noch ergänzen, mhm. weil wir das ja auch im letzten Kapitel gesehen haben. Wenn ich mich jetzt einmal in den Staub werfe, dann hat das vielleicht ganz fantastisch funktioniert. Mit meinem Fehler, aber wenn ich diesen Fehler jetzt äh, die nächsten fünf Tage nochmal fünfmal mache, dann funktioniert auch nicht mehr, mich in den Staub zu werfen.
1: Genau, genau das meinte ich. Das muss man halt bedenken. Und er macht da jetzt auch, also er schildert die Erfolgsstories ja auch immer sehr ähm, ausgewählt und wir kriegen jetzt hier nur die Selektion. Wenn das überhaupt alles so stimmt, manche Dinge konnte ich halt auch dann wirklich nicht verifizieren, dass sich das so zugetragen hat. Ja. Er schildert das ja als sehr erfolgreich.
0: Ich habe noch eine lustige ja, Arbeitsanekdote. Ich würde sagen: Confirmation Bias. Aus seiner Perspektive ist das alles so gewesen. So, aber gerne ein, ein Arbeitsbeispiel. Ach so,
1: ich finde lustig, da wird an einer Stelle ähm, eine Situation geschildert dass also die ganze Firma wirklich rauskommt Ach, ja. und ähm, also vor das, vor das Tor der Fabrik sozusagen und zwei Menschen dabei zuschaut, wie sie eine Installation vornehmen. Ja. Kann ich das so zusammenfassen? Ich glaube, die Details sind jetzt nicht wichtig. Ne? Also es wird eben etwas, was was relativ neu ist, eine bestimmte Technik oder auch ja, bestimmte Installation einmal demonstriert, damit alle das sehen und äh, sozusagen alle was, was lernen. Ähm, und deshalb ist da ziemlich viel los auf dem Werkshof. Und ähm, dann hat, ist auch jemand in der Nähe mit Kamera und der, ich glaube, der, der Chef oder Fabrikbesitzer hat die Sorge, oh, der, die Person da mit der Kamera, die fotografiert das jetzt und wird dann die Lüge verbreiten, ja. dass wir hier alle nichts zu tun haben, weil wir hier alle rumstehen auf dem Hof, auf dem Werkshof und es sieht dann so aus, ne, als ob wir hier Zeit verschwenden und Ressourcen, aber eigentlich ist das ja nur, damit mhm. alle was lernen. Und dann geht er zu diesem Typen hin, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Journalist ist, ich glaube nicht, sondern der sagt nur, ist einfach nur neugierig. Ähm, und tatsächlich äh, ist es auch so, stellt sich heraus. Ja, der Mann wollte ein Foto machen, um dann auch zu belegen, dass die da alle nichts zu tun haben. Und als dann aber der Fabrikbesitzer ihm das erklärt, sieht er ein. Ach so, sie machen ja eigentlich was Tolles. Das ist jetzt gerade eine Lernsituation, ist quasi eine Schulung. Alles cool. Ich mache keine Fotos. Also Situation hat sich gut gelöst. Und ich musste so lachen, weil das ähm, mit dem Wort hier auf Englisch beschrieben wird. <lacht> Overkill. Yeah. Also Suddenly Woodcock realized that what this setup looked like to the man with the camera. Overkill. Dozens of people being called out to do a two-person job. Und ich dachte so, endlich habe ich ein Wort für das, was eine frühere vorgesetzte Person von mir, was deren schlimmster Albtraum war. Ich hatte nämlich mal eine Person mir vorgesetzt, die hatte, also das war wirklich mhm. paranoid, kann man schon sagen. Das habe auch nicht nur ich gesagt. Ähm, sie hat ihre größte Angst war, dass unsere Einheit, unser Team so wahrgenommen wird, dass wir zu viel Zeit haben, nichts zu tun haben, unabhängig davon, was jetzt wirklich qualitativ an Arbeit rauskam, war ihr immer ganz wichtig, dass halt dieser nach außen es so wirkt, als ja. wären wir furchtbar beschäftigt. Und ich dachte schon immer so, naja, aber Ergebnisse sprechen ja auch für sich selbst. Man sieht ja auch daran, wie gut oder wie intensiv Leute arbeiten, daran, was das Ergebnis ist. Aber nein, man musste auch ständig bei Veranstaltungen ähm, sich rar machen, so war das Credo, damit man nicht so wirkt, als hätte man zu viel Zeit. Und das wurde halt so auf die Spitze getrieben, bis hin zu, ähm, es gab Veranstaltungen, die jetzt wirklich nicht fachlich dienstlich waren. Also bei Fortbildung war es sowieso, wir durften nicht zu viel auf Fortbildung, weil das hieße ja, das sah ja so aus, als hätten wir zu wenig Arbeit. Ähm, wir treiben uns auf Fortbildung rum, sozusagen. Äh, das führte aber auch bis hin zu, dass wir nicht zu Veranstaltungen gehen durften und dass sie das nicht gerne gesehen hat, die von der Gleichstellung oder vom betrieblichen Gesundheitsmanagement organisiert wurden. Also Dinge, die bewusst für die Mitarbeitenden organisiert werden und wo auch Vorgesetzte eben kein Vetorecht eigentlich hatten,
0: weil es einfach wichtig war. Und es könnten ja auch relevante Informationen für euch ja, auftauchen.
1: Genau, also wo man eigentlich sagt, da sollte man wirklich ganz allein, also dass bei Fortbildungen die Vorgesetzten auch manchmal mitentscheiden, was ist sinnvoll, was nicht, das kann man mhm. auch gut argumentieren. Wobei sie das wirklich auf die Spitze getrieben hat, wie gesagt, mit ihrer ähm, großen Angst. Aber das führte eben dazu, wir durften nicht an, ich sag mal, was hat man im betrieblichen Gesundheitsmanagement jetzt so als Beispiel, das ist jetzt nicht passiert, aber als Beispiel, es war sowas in die Richtung wie Augen, Augengesundheitstraining, also dass du so ein Bildschirmcoaching machst, wie kannst du deine Augen gesund erhalten. Also es war ja auch wichtig, um gut arbeiten zu können eigentlich. Dieses Training mitzumachen und wir durften das dann nicht mitmachen und sie hat das gar nicht gern gesehen, weil die anderen denken dann alle, wir haben zu viel Zeit. Und ich habe mich jetzt gefreut, dass ich durch das Kapitel von Dell jetzt einen Begriff dafür ja. habe, nämlich Overkill. Also sie hatte auch Angst vor diesem Overkill. Also sie hatte overkill Wenn ich, ich gerade,
0: wie man jetzt sowas wie FOMO aus dem Overkill machen kann. Oh, okay. Vier auf Overkill, FO. Sie hatte FO. Puh, einfach
1: puh. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich da doch nochmal herzhaft gelacht und war froh, dass ich äh, jetzt inzwischen nicht mehr mich in dieser Situation befinde, in der ich mir eben die Teilnahme an Veranstaltungen aus diesem Grund verbieten lassen muss.
0: Und überhin, also das, äh, da hatte das Kapitel für dich ja schon einen Mehrwert. Insofern, ja, krass.
1: Eine andere Anekdote habe ich eben zu dieser Fabel, die Dale da schildert. Willst du vielleicht kurz das äh, erklären, wie Dale das einführt? Weil du meintest ja, du fandst die
0: Fabel eigentlich ganz nett. Also, als ich noch ein kleiner Junge war und barfuß durch die Wälder von Missouri zur Schule lief, las ich eines Tages eine Fabel von der Sonne und vom Wind. Die beiden stritten sich darüber, wer von ihnen der Stärkere sei. Und der Wind sagte, ich bin stärker als du. Siehst du dort unten den alten Mann im Mantel? »Ich wette, ich kann ihn schneller dazu bringen, seinen Mantel auszuziehen als du.« Die Sonne schlüpfte hinter einer Wolke und der Wind blies und blies. Doch je kräftiger und stürmischer er blies, umso fester hüllte sich der Mann in seinen Mantel. Schließlich ließ der Wind nach und gab auf. Da kam die Sonne hinter der Wolke hervor und lächelte freundlich auf den alten Mann hinunter. Bald schon trocknete er sich die Stirn vom Schweiß und zog seinen Mantel aus. Hierauf sagte die Sonne zum Wind, dass Güte und Freundlichkeit immer stärker sind als Kraft und Gewalt.
1: Ja, das ist ja sehr herzerwärmend. Soll ich noch?
0: Ähm, also danach also sagt er dann noch: Menschen, die wissen, dass man mit einem Tropfen Honig mehr erreicht als mit einer Kanne voll Galle, liefern uns täglich Beweise für die Richtigkeit dieser Methode.
1: Übrigens, äh, falls jetzt jemand genervt ist, dass wir jetzt schon so oft gesagt haben, äh, mit einer mit Honig mehr erreicht, mit einem Tropfen Honig mehr erreicht als eine Kanne voll Galle, das wird dreimal in dem Kapitel so gesagt. Also das ist ja jetzt nicht nur von dir ne, äh, wiederholt, sondern das wird da auch ständig wiederholt.
0: Genau, am Anfang, in der Mitte
1: und am Ende. Naja. Jedenfalls, als ich nur las, die Sonne und der Wind, da dachte ich so, okay. das kenne ich doch. Und zwar, Fun Fact: dieser Text wird auch in einer standardisierten Version verwendet im sprachwissenschaftlichen Kontext, aber ich kenne das eher aus, aus der Anglistik. Das habe ich ja nicht studiert, aber ich habe mal bei einer Freundin äh, mitgemacht als Versuchsperson, weil die für ihr Studium okay. eine Studie machen musste. Um, und es ging um Aussprache, um Phonetik, also wie man Silben mhm. einfach ausspricht äh, im Englischen und sie brauchte halt viele Pers Versuchspersonen, hat alle halt so angefragt, ja. die irgendwie Zeit hatten und äh, dafür bin ich dann auch ins Anglistikinstitut gelatscht und habe vor dem Mikrofon diesen Text eingelesen, also es gibt eine standardisierte Version davon, auf Englisch ich habe den, den gibt es in allen Sprachen standardisiert, ähm, weil der Text wird verwendet, eben um phonetische Besonderheiten zu demonstrieren und ist äh, offiziell auch empfohlen vom Handbook of the International Phonetic Association. Also das kennt man vielleicht IPA als Abkürzung. Das, die sind auch für diese Standardisierung der Lautschrift verantwortlich ähm, und die empfehlen eben für bestimmte Untersuchungen, in denen es um phonetische Besonderheiten geht, also regionale Besonderheiten wie Dialekte, aber es kann auch sein, wenn man jetzt untersucht, wie unterscheidet sich die Aussprache zwischen Muttersprachen hm. und Nichtmuttersprachen, dann empfehlen die halt diesen Text zu nehmen, weil du dann, das ist ja auch ein Gütekriterien von äh, Experimenten, hm. Reliabilität, also dass du Dinge gut unter gleichen ja. Bedingungen wiederholen kannst, und dafür wird okay. eben dieser Text empfohlen. Deswegen dachte ich so, ich kenne den sehr gut und ich erinnere mich nicht daran, dass die Sonne dem Wind das noch mal gesagt hat. Hey, uh, friendliness is good. Und da habe ich noch mal nachgeguckt und ich, also in dieser standardisierten Version steht einfach nur, then the sun shined out warmly and immediately the traveler took off his cloak and so the north wind was obliged to confess that the sun was the stronger of the two. Also der Nordwind schließt dann halt aus dieser Begebenheit, okay, die Sonne ist stärker als ich. Da steht nicht, dass die Sonne durch Friendly Less Das ist hat. ja
0: krass.
1: Das kann man natürlich so ja, interpretieren. Aber das ja, aber da klingt es
0: so, als ob das Teil der ja. Fabel ist.
1: Genau. Ich weiß ja nicht, welche Version Dale hatte. Vielleicht hatte er nicht diese standardisierte Kurzversion. Also, die Farbe stammt von Aesop, also ja. ist schon ein paar Jährchen alt und ist sicherlich, es gibt verschiedene Versionen davon und sicherlich, ähm, gibt es ja, ja auch immer Übertragungsfehler und Veränderungen im Laufe der Zeit. Und ich habe auch eine Version gefunden, die ausführlicher ist als diese Standard-IPA-Version. Aber das Geile ist, die ist halt nochmal entgegengesetzt. Und zwar, da ist es so, in dieser Version, in dieser längeren Version, die ich gefunden habe, da, da ist die Sonne halt überhaupt nicht freundlich, sondern also sie gewinnt auch. Aber sie strahlt halt so heiß, dass der Mann also in einer Version sogar den Schatten aufsuchen muss und in einer anderen Version sich abkühlen muss durch ein Bad. Ähm, weil die Sonne halt so
0: heiß knallt, okay. weil sie halt gewinnen will. Das ist ja verrückt. Und das ist ja dann
1: wiederum auch nicht freundlich, weil Dale sagt in dem Kapitel ja auch, was ja stimmt, ähm, ja, du erreichst nicht immer alles durch Druck und Pressure. Aber in dieser Farbe, wie gesagt, es gibt da Versionen, wo die Sonne halt durch Pressure gewinnt, <lacht> indem sie halt einfach ähm, den Wanderer auch unter Druck setzt mit ihrer Hitze. Verrückt. Ja, das fand ich einfach lustig, dass er halt wieder dann so die Version genommen hat äh, und das dann auch irgendwie als Beleg anführt, was auch immer das beweisen soll, ähm,
0: dass ja. es Farbe so geht. Und ich möchte nochmal äh, gerade äh, lustig den Bogen zu dem, was ich am Anfang erzählt habe, wie es halt wirklich, also du kanntest das jetzt zufällig, weil du Testperson damit warst. Und deswegen hast du das ja, nachgeguckt, ja. weil ich kannte die vorher nicht und für mich gab es ja jetzt erstmal keinen Grund anzuzweifeln, dass das da so steht. Und da sieht man aber wieder, wie, wie zügig man verführt wird, Sachen zu glauben. Wenn man nicht zufällig, weil ich hatte das ja bei der einem Video auch, wenn ich nicht zufällig die drei Quellen gekannt hätte, hätte ich das Ganze ja auch ganz anders beurteilt. ja. Ja, Zufall,
1: ich meine, diese das ist eine Fabel, ne die beweist so oder so nichts. Also selbst wenn es in allen Versionen so stehen würde, dass ja die Sonne auch sagt, hey, Freundlichkeit ist der Schlüssel äh, zum Erfolg. Selbst das würde ja nichts beweisen, weil es ist eine ausgedachte Geschichte. also Aber genau, dass selbst da er ja, was, also aus meiner Sicht, so ein bisschen verändert oder zumindest ähm, das so, die, so zu seiner Message ja. halt anpasst, ähm, fand ich witzig.
0: Absolut. Das ist ja verrückt. Und der Dale. Ja. Gut, dass er immer sincere und genuine Das war auch ist. so,
1: aber auch alles, was ich jetzt so an Schönem aus dem Kapitel für mich herausholen konnte. Oder das hat mir dann noch Freude gemacht, aber sonst war es für mich auch sehr anstrengend, das zu lesen. Ja,
0: zum Glück war es nicht so, nicht so lang. Und wie du schon gesagt hast, also ich habe noch eine Sache, die mich erheitert hat, die es auch zum Hashtag geschafft hat, und die würde ich noch eben vorlesen, damit sind wir aber auch auf der allerletzten Seite im letzten Abschnitt. Mhm. Also es wird ja mhm. hier dann auch auf Aesop angesprochen, der ja der Urheber der Fabel ist, wie ich jetzt gelernt habe. Oder hast du ihn nicht gerade genannt? Äh, nee, doch, genau, aber das ist von im Kapitel auch strukturell
1: ganz schlecht gelöst, weil die Fabel wird zitiert, dann kommt ein anderes Beispiel, und dann wird nochmal auf Aesop eingegangen, und man sieht dann den Zusammenhang auch eigentlich gar ja, ich nicht. Ich habe gedacht, er möchte weiß.
0: einfach nochmal einen zusätzlichen Beweis sozusagen, also er möchte den Beweis verdoppeln, was er dann ja auch im wahrsten Sinne des Wortes gemacht hat, da das erste ja auch von ihm ja. stammt. Es ist nicht sehr
1: leserfreundlich aufgebaut, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, also Aesop, ein griechischer Sklave, der im 6. 100, 600 Jahre vor Christus am Hofe von Krysus gelebt hat und dort seine Fabeln gedichtet hat, schreibt äh, darüber wird dann folgendes geschrieben. Doch was er darin über das Wesen der Menschen gesagt hat, trifft heute auf die Bewohner von Boston, Bremen und Bordeaux, genauso zu wie vor zweieinhalb Jahrtausend auf die Einwohner von Athen. Da fand ich die Alliteration von Boston, Bremen und Bordeaux als Kombination sehr lustig.
1: Ja, bei mir steht Boston and Birmingham. Erstmal nur zwei. Nein, echt? Ja. <lacht> ja, Bremen okay, kennt also doch keinen dann, noch. Das habe ich
0: mich nämlich gefragt. Ich dachte dann, also er konnte ja nicht, wie wir einfach mal alle Städte auf der Welt mit B googeln. Konnte er und nicht. Und sich da dann welche raussuchen und ob er sich dann Atlas genommen hat. Und dann war ich so überrascht, dass Bremen da auftaucht. Aber dann hat er Bremen gar nicht genannt, sondern das haben sie für die deutsche Übersetzung. Ja, die deutschen gelichtet.
1: deutschen Übersetzer dachten wahrscheinlich, nach Birmingham kennt man nicht. Kennen die Deutschen ja. nicht, aber Bordeaux kennen sie. Warum auch genau, immer. Bremen
0: auch. Schön. Das ist ja eher lustig, dass ich das noch genannt habe, sonst hätten wir das noch nicht festgestellt. <lacht> das war auch noch. Unglaublich. Ja, und dann äh, schließt er ja im Prinzip schon wieder mit Linkeln um, um dann nochmal den Satz, den ich jetzt nicht nochmal vorlese, zu wiederholen, den wir schon mehrfach genannt haben. Ja, ich hätte aber gerne noch ähm, eine Sache, oh Gott, da muss ich es doch wieder nennen, also, Lincolns Zitat endet ja nachdem er den Begriff, den wir jetzt nicht mehr nennen, gesagt hat damit, dass er sagt, denn der Weg zur Vernunft führt immer über das Herz. Möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Denn mich irritiert dieser Satz. Also, ich bin da sehr ambivalent. Einerseits denke ich mir, ja, ich weiß, was er meint, aber den Satz an sich finde ich grotesk und fast widersprüchlich.
1: Ja, geht mir auch so. Also ich denke, wenn Aussagen in die Richtung kommen, halt immer sofort an ähm, Informationsverarbeitung und dass es verschiedene Routen gibt und dass es halt manchmal sinnvoll ist, nicht die in Anführungszeichen rationale Route zu nehmen mhm.
0: ja.
1: oder wenn bestimmte Emotionen im Spiel sind, wir haben ja auch über das Thema Sündenbocksuche suche in der letzten Folge geredet, dann ist es ja. ähm, manchmal sehr, sehr sinnvoll, sich erst dem zuzuwenden, was gerade emotional aufführend ist oder auch bestimmte Dinge zu stützen, die erstmal nicht ähm, mit der Sache scheinbar nichts zu tun haben, die erstmal aus dem Weg räumen, damit man inhaltlich sachlich weiterkommt. So, Aber das ist, glaube ich, also das finde ich auch nicht, dass das in diesem Satz rüberkommt, sondern das ist nur das, was ich damit verbinde, weil das für mich das einzig Logische ist, was damit gemeint sein kann. Mhm. Aber diese, ja. die Route führt über das Herz zum Verstand. Oh, keine
0: Ahnung. Also, aber zusammengefasst, stimmst du dem damit nicht zu? Ich weiß halt nicht, was das, was das heißen was soll. Das also, soll. Ähm, Okay, gut. Was heißt ich das, auch nicht. Genau.
1: Das würde ja heißen, zumindest, dass man nicht an den Verstand von jemandem appellieren kann, wenn man nicht sofort übers Herz, das heißt, über, ähm, Gefühle, Emotionen und oder auch über die Beziehung äh, irgendwie adressiert hat. Und dann würde ich sagen, nee, das kommt total auf die Situation an und auf den Zustand der beteiligten Personen, in dem die gerade sind.
0: Und die Person selbst von ihrer Persönlichkeit ja auch nochmal. Genau, was sie ist.
1: mitbringen an Persönlichkeit, dann gibt es noch situative Faktoren, aber es gibt Situationen jetzt mal ganz platt, also ich komme mir selbst doof vor, wenn ich immer so platte Beispiele nehme, aber das macht es vielleicht deutlich, wenn wir ähm, im Gerichtssaal sind und dann ähm, werden irgendwie Beweise vorgelegt, also ja, wenn jetzt die Jury entscheidet, wie das in Amerika der Fall ist und dann ist jemand total gerührt vom Auftreten einer Person, okay. Aber ähm, es gibt auch Situationen, denen dann da ähm, es einfach darum geht, mh, hat die Person geschossen oder nicht und wir versuchen das nachzuweisen. Weißt du, was ich
0: meine? Also Ich weiß, was du meinst und möchte das nur auf die Spitze treiben. Es ist ja sogar, wenn es zu emotional ist, dass Menschen feststellen, uh, ich könnte jetzt dadurch beeinflusst werden und dann unter Umständen noch, in, also ich dann den gegenteiligen Effekt habe, weil sie dann noch schlechter bewerten, um vermeiden zu wollen, dass sie emotional beeinflusst wurden. Also genau, die andere das kann leben. eben
1: Reaktanz auslösen. Und ähm, genau, also ich ja, finde ja. grundsätzlich wichtig, dass man sagt, in solchen Bereichen oder Domänen, äh, in solchen Fachgebieten, die den Ruf haben, sehr rational zu sein und sich nicht von Gefühlen beeinflussen zu lassen, wie zum Beispiel... Ähm, Juristerei, wie man so schön sagt, oder auch äh, die mhm. Wissenschaft, Naturwissenschaft. Ich finde wichtig, dass man sagt, nein, auch hier spielen immer die individuellen Neigungen der, der Menschen eine Rolle und da geht es trotzdem um Beziehungen und äh, Menschen lassen sich auch von Dingen beeinflussen, die nicht den Fakten entsprechen. Das finde ich wichtig zu sagen, aber nur, dass es halt verschiedene Faktoren gibt, heißt ja nicht, die Route zum Verstand führt immer über das Herz. Das stimmt ja einfach nicht. Also es klingt ja wieder so, als wäre das eine notwendige Voraussetzung. Oder ich, also, die tue. Frage ich ist ja, nicht, ja,
0: existiert der Verstand dann überhaupt als solcher, wenn man ihn nicht ohne Herz erreichen kann? Denn der Verstand, also, häufig denkt man ja, okay, es sind zwei entgegengesetzte Pole, Verstand und Gefühl, mm. nenne ich es jetzt mal. Mm. Und wenn man den Verstand aber nur übers Gefühl erreicht, dann existiert der Verstand, so wie er häufig in der Gesellschaft wahrgenommen, interpretiert, definiert wird, ja gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde das auch wichtig, das zu hinterfragen, weil es ist ja schon so, ähm, Urteile, die ich fälle, auch
1: anhand von Fakten, ich bin ja trotzdem äh, der urteilende Mensch dabei und meine Urteile ja. basieren ja auch auf Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also das meinte ich gerade mit, äh, Gefühle spielen trotzdem ja. eine Rolle und Beziehungen. Also oh, wenn er das meint, aber das ist dann schon sehr wohlwollend interpretiert, dass man sagt, letztlich, ähm, so immer wenn Menschen involviert sind, ähm, Spielen Erfahrungen eine Rolle und die Erfahrungen, die man mit anderen Menschen gemacht hat und auch Gefühle, die man hatte. Aber das heißt ja nicht, dass ich, in das, bei ihm klingt das ja so als Ratschlag, ja, wenn du weiterkommen willst, egal welches Problem du löst, versuche dich auf Herzensthemen irgendwie zu konzentrieren. Hm. Und dafür musste man halt definieren, was meint er mit Herz? Und wenn das Tränendrüse damit gemeint ist oder irgendwie Einschleim im Sinne von, ihr seid alle so gute Freunde für mich, ich bin so froh, dass ich mit euch arbeiten darf, dann würde ich sagen, nee, das ist nicht immer die richtige Route.
0: Also ich, ich kann das auch wohlwollend interpretieren und dem zustimmen, wenn ich jetzt, das ist auch das, was ich gesagt habe, ich, ich, einerseits denke ich, glaube ich zu wissen, was er meint. Und das wäre dann, dass es ja wirklich nur sehr, sehr, sehr selten, wenn überhaupt vorkommt, dass Menschen 100% rationale Entscheidungen treffen. Und wenn man das als wahr annimmt, dann wäre der Satz insofern ja korrekt, dass er eben postuliert, dass Menschen nie rein rationale Entscheidungen treffen, sondern das Herz, das Gefühl oder wie auch immer, was er genau damit meint, immer eine Rolle spielt und man darüber schneller Beeinflussungen erzeugen kann als über logische Argumente.
1: Und das stimmt und ja eben nicht. Würde ne? Oder, ich, ja, was sollst du sagen?
0: Also ich würde dem bedingt zustimmen. Also dass man
1: immer als Regel, dass man immer in allen Situationen über diese äh, Route weiterkommt? Nee.
0: Also halt je nachdem, was du willst. Ich glaube, wenn es ums Verkaufen geht, kann das bestimmt ganz erfolgreich
1: sein. Ja, aber es kommt drauf, mit wem, drauf an, mit wem du zu tun hast. Also er lässt dann immer das Gegenüber außer Acht. Weil wie du gesagt hast, du kannst beim anderen auch Reaktanz auslösen, wenn die Person, yeah. also wenn dein Gegenüber erkennt, was du da machst. Also wie gesagt, ja, wenn mich jemand äh, mit Namen anspricht und dann sagt, ja, geht es ihnen nicht auch so wir fühlen uns überfordert von den Informationen, es gibt ja immer so Allgemeinplätze, die dann irgendwie, wünschen sie sich nicht ja. auch einen Halt oder irgendwas, worauf sie sich verlassen können, also wenn Leute so kommen, dann denke ich direkt, okay, will mir jetzt irgendwas verkaufen, ähm, ich bin die mal vorsichtig, sind. oder will mich potenziell in irgendeine Sektor holen, also ja. da hätte ich dann lieber irgendwie eine andere Route oder einen anderen Zugang und nicht über Gefühl.
0: Liebste Kim, möchtest du nicht auch ewig glücklich sein, Zufriedenheit erlangen, und inneren Frieden.
1: Nein, ich bin der Grinch. Nein. Ich bin gerne nee. unglücklich.
0: <lacht> ja, nein, also dieser Satz hat mich so, weil es ist ja äh, im Deutschen auch der Titel und den, den finde ich immer noch irritierend.
1: Ja, kann ich verstehen. Damit hast du mich jetzt auf jeden Fall doch noch mal kurz irritiert. mit irritiert.
0: <lacht> das tut mir leid. Also weil ich, ich weiß halt auch, ich kann da ganz viel reininterpretieren. Aber eigentlich weiß ich nicht, was er mir genau sagen soll. Was natürlich ganz hervorragend von Dale dann gewählt ist. Denn so kann natürlich jeder seine Wahrheit darin finden. Das ist ja wie beim Horoskop.
1: Genau. Was übrigens es auch eine äh, eigene kognitive genug.
0: Verzerrung ist. Ähm, die ja. auch einen schönen Namen
1: hat. Ich suche das nochmal gerade. Dass man sich immer in allgemein formulierten Dingen wiederfindet.
0: Ah ja. Ich glaube, du und ich haben die gleiche Liste durchgeguckt. Das ist der, der
1: Barnum-Effekt. <lacht> bezeichnet die Neigung, vage ja. und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie als zutreffende Beschreibung empfunden werden.
0: Okay, aber dann, ähm, also wenn wir keine Weisheit zu diesem Satz erlangen und jeder geneigte Hörer und Leser da jetzt seine eigene Wahrheit rein interpretieren kann, würde ich, wenn es für dich okay ist, sagen, wir gehen mal zur Bewertung. Ja. Was, äh, was hast du ihm gegeben?
1: Ich habe meinen ersten Troll vergeben.
0: Ja, das kann ich wohl nachvollziehen.
1: Ich habe also, ja, ein kleines Plus dahinter gemacht, weil dann doch so ein paar Dinge, weil ich dann doch mal denke, ja im Herzen, ich bin ja total für Konfliktentschärfung und ich bin voll für Deeskalation und ich bin dafür Menschen immer erstmal, wie sagt man, den wie ist das noch mit dem Daubt, also den Vorteil des Zweifels zu geben.
0: Im Zweifel, Im Zweifel.
1: Dass man sagt, wenn ich eine Person nicht kenne, nicht sicher bin, ich unterstelle erstmal nichts. Also eigentlich bin ich total Fan von solchen Richtungen und trotzdem schafft dieses Kapitel in mir so viel auszulösen, dass ich denke, es ist einfach alles echt, es hat mich null weitergebracht und ähm, stimmt auch größtenteils dann doch nicht, so wie er es halt ähm, in Verbindung miteinander bringt. Ne? Also wenn Aussagen für sich einzeln genommen werden, wie du sagst, man kann das dann immer so interpretieren, äh, dass man was darin findet, aber Insgesamt hat es mich sehr runtergezogen. Ich habe viele Lowlights.
0: Ja, also ich bin auch beim Troll, weil er nichts Neues gesagt hat und Sachen, die er schon in anderen Kapiteln genannt hat, nochmal schlimmer gemacht hat, in Anführungszeichen, weil ich mir so viele schreckliche Beispiele ertragen musste. Insofern bin ich da auch beim Troll. Aber es gibt halt so ein, zwei Sachen, die finde ich dann schon gut, weswegen ich, ich Mühe habe, den Troll zu vergeben. Und ich kann das nur, wenn ich mir vor Augen halte, okay, ja, er hat hier auch gute Sätze drin. Mhm. Aber die habe ich auch schon in den vorherigen Kapiteln gefunden. Ja, vorne. genau. Also das Kapitel war irgendwie unnötig. Entweder hätte er es dann vorher nicht schon zwei, dreimal machen sollen oder er hätte es hier halt nicht noch mal hier nochmal weglassen müssen. Ja, das finde ich schwierig. Oder er hätte halt am Anfang einmal sagen müssen, also einfach schon mal als Teaser für alles, das Prinzip, freundlich sein ist immer von Vorteil, ist sowohl eine Grundregel für den Umgang mit Menschen, sie machen dadurch beliebt und können auch Leute dadurch überzeugen. Genau. Das findet also bei jedem Teil Anwendung, weil das ist ja im Prinzip wahrscheinlich der Grund, weswegen er es nochmal wiederholt hat.
1: Ja, und teilweise beschreibt er dann ja auch nicht einfach nur... Ähm freundlich sein und erstmal neutral, abwartend ähm, jemandem unvoreingenommen begegnen. So, das verstehe ich ja unter freundlich sein. Sondern es ist ja viel wieder in dieses, ich schleime und mache halt diese klebrige Nummer, die er ja dann auch mit dem Honig illustriert. Ähm, oder in dem einen Beispiel ist es ja so, er geht ja aktiv auf jemanden zu, der da ein Foto macht und versucht die Person, also versucht er dann das darzustellen, worum es eigentlich geht, und da kann man sich ja fragen, hä, hey, wieso ist das denn besonders freundlich? Also freundlich scheint für Day halt schon zu sein, wenn man nicht auf jemanden einschlägt. Also wenn man einen ne Dissens halt versucht, nur mit Worten zu lösen, das ist für Day halt schon Freundlichkeit. Und das, finde ich, ist ein sehr niedriger Standard. Also,
0: ja. Aber und
1: wenn jemand den Ratschlag braucht, würde ich sagen, ja bitte, dann sollte man den immer geben, weil das, sollte halt schon, das sollten alle verstehen, dass äh, man... Das, dass man vielleicht erstmal versucht, Gewalt zu vermeiden.
0: Ja, ich hätte eine positive Interpretation davon, aber das Kapitel hat es nicht verdient, dass ich es verteidige.
1: Es ist ja deine freie Entscheidung. Ich wollte da keinen Anker für dich setzen,
0: Claudia. Nein, alles gut. Alles gut. Ich habe schon aus, es ist einfach anders. Ich, ich gebe ihm ein S, weil es so furchtbar schrecklich ist.
1: Schrecklich, war. okay.
0: Ich habe dann halt die
1: schlechteste Note, Troll, ne? oder habe ich mich vertan? Ist doch die genau. schlechteste.
0: Nein, genau, du hast ein t -plus. Ja, T-Plus, genau, ja, ist auch die schlechteste,
1: die ich bisher vergeben habe. Aber mich haben wirklich auch diese Streikniederstreckungen da echt genervt. Es also,
0: war alles schrecklich. Es war trollig, es war ganz es schlimm. Es war sehr trollig. Okay, aber hast du denn aufheiternde Hashtags? die das Ganze ein bisschen weniger. Schön machen. Äh,
1: ja, also als Hashtag habe ich einmal, ähm, wie schon gesagt, die Herzfalle,
0: weil ja. der im Grunde
1: ja äh, Freundlichkeit mit einer Fliegenfalle gleichsetzt, mit einer klebrigen, an der dann unsere Freunde hängen bleiben und dann bei uns bleiben müssen, so stelle ich mir das ja. vor. Dann habe ich natürlich Hashtag Overkill, wie schon gesagt, ein ja. Beispiel, das mich an meine Vorgesetzte erinnert hat. Dann habe ich den Hashtag Mieterschutzdale. Weil ähm, Dale quasi Beratung macht, ja. die, die der Mieterschutzbund übernimmt. Ähm, Dale empfiehlt nämlich, wie man seine ähm, Miete äh, senken kann. Seinen Mietzins. Nämlich, ähm, man ruft seinen Vermieter an und hört dem einfach mal richtig zu und seinen Sorgen ist nett, nett zu dem Vermieter oder der Vermieterin und. Ähm, Sagt dann eben nicht auf keinen Fall direkt, äh, die Miete ist zu hoch, ich möchte, dass sie die senken, sondern man ist einfach nett und sagt, ja, ich wollte eigentlich ausziehen, ähm, aber es ist total toll hier, ich bin traurig, dass sie ausziehen muss, weil es hier so schön ist. So. Das ist so deine Taktik und da dachte ich, dass wenn das funktioniert, dann hat Dallas auf jeden Fall verdient ähm, oder seine Nachfahren oder Erben, wie auch immer, ähm, dass sie den Mieterschutzbund ähm, mal unterwandern.
0: Wenn das funktioniert, herzlichen Glückwunsch. Lustigerweise habe ich schon mal mit genau dem Gegenteil mein Ziel bei meinem Vermieter. -Hall. Ja, ganz ehrlich, ich glaube
1: glaubt ihr das äh, auch, dass das erfolgreicher ist im heutigen Mietmarkt. Also er war oh. da so
0: irritiert, dass ich, äh, er meinte dann, oh, Frau XXX, musst du dann äh, bitte. Ja, Frau Claudia. Sie ja, <lacht> Frau Claudia, sie können ja Zähne zeigen, weil ich bisher immer freundlich zu ihm war und da war dann das Masterreis, die gesagt hat, ne. Ja, so jetzt nicht das ist halt dann wieder der Punkt, ja. wo ich
1: sage, da kommt wieder raus, dass individueller Erfolg auch was anderes ist als Freunde gewinnen. Weißt du, du warst noch nicht befreundet mit deinem Vermieter, aber der hat vielleicht mhm. einfach auch ohne, dass ihr euch gestritten habt, gesagt, okay, wir haben hier unterschiedliche Interessen, ähm, du hast mich jetzt überzeugt, vielleicht auch mit Druck, das führt nicht dazu, dass ihr Best Friends werdet, aber du hast dann bekommen, was ihr wolltet und trotzdem seid ihr jetzt wahrscheinlich nicht total zerstritten und habt euch irgendwie ein lebenslanges also Feindschaftsverhältnis, oder?
0: Nein, nein, ich bin
1: immer noch ein, ein beliebter Mädchen. Das ist doch gut. Siehst du, und dass diese Art von ja. Differenzierung würde ich mir wünschen, sehe ich hier nicht. Ich bin noch nicht fertig mit meinen Hashtags. Und das habe ich mir gedacht. Ich habe noch den Hashtag Weeks Spend Making Friends, weil er halt vor diesem <lacht> Streikbeispiel mit äh, Rockefeller sagt, ähm, also beschreibt, was ja, ja. Rockefeller da alles investiert hat, um eben dann Erfolg äh, in dieser Streiksituation zu haben. After Weeks Spent in Making Friends, ja, dann hat er mit den Vertretern der äh, Streikführer gesprochen, aber erstmal hat er halt Wochen, ja, kannst du dir das vorstellen, Wochen investiert, um da Freunde ja, zu ja. gewinnen und da finde ich also wirklich, wenn jemand ganze Wochen aufbringt, äh, das muss dann auch honoriert werden, ja, also ich, ja, ich hatte meine, meine ich versuche ja aber Freunde in einem Tag zu gewinnen, kein Wunder, dass das nicht klappt, ich muss wohl Wochen investieren, habe ich jetzt gelernt. Das Lustige, ja. es, Ganze
0: Wochen. es war halt günstiger, als all denen die, Mieterhö äh, die äh, Lohnerhöhung zu geben. Genau.
1: Also da hat er sich auf jeden Fall ordentlich ins Zeug gelegt, der Rockefeller. Mhm. Und dann noch ein kleiner, gemeiner Hashtag, dann bin ich am Ende. All Logic in Christendom. In was? Christendom. Ich guck, Warte, ich mache mal kurz hier meinen Sprachassistenten, ob das auch richtig ausgesprochen ist. Das Christendom.
0: Christendom,
1: Entschuldigung, Christendom spricht man das auch. Also Christentum, das steht hier bei mir, aber als Christentum. Okay, das habe ich mich gefragt, ob das heißen soll. Und in einem Zitat, ähm, also einerseits äh, nicht ganz falsch, ähm, wenn jemand eben, in, also in einem Zitat wird halt beschrieben, wenn jemand irgendwie unzufrieden ist und irgendwie mit deiner Meinung nicht ganz übereinstimmt, dann kannst du ihn nicht zu deiner Seite oder auf deine Seite holen, wenn du logisch vorgehst. Und dann ist es so illustriert mit with all the logic in Christendom also mit all der Logik, die die ah, Christenheit okay. aufzubieten hat, kannst du die Leute auch nicht überzeugen und da dachte ich nur so ich weiß jetzt nicht, warum man da die Christenheit oder den christlichen Glauben als ähm, Institution der Logik anführt, aber vielleicht ist das so eine Rede, wenn ich mich nicht kenne
0: Nein, nein, bei mir steht mit aller Logik der Welt
1: Ja, <lacht> sehr schön
0: Okay ja, aber schöne Hashtags, die es auf das Kapitel nochmal zusammengefasst haben. Prima, und was hast du? Ich habe äh, Killing with Kindness Revisited, mhm. weil das ja die Wiederholung von Killing with Kindness ist. Dann habe ich von Honig und Herzen, Honig vs. Galle, die Fabel von Wind und Sonne und Boston, Bremen und Bordeaux. Weil ich es so lustig
1: habe. Fehlt hat. nur noch Bon Boyle.
0: Was ein Kapitel. Wir können ja vielleicht teasern. Wir haben überlegt, ob wir vielleicht eine neue Kategorie ergänzen, wenn jetzt immer mehr Wiederholungskapitel kommen werden, dass man einfach noch mal guckt, also Podcasts, Schrägstrich Mindset, relevante Dinge, die Kim oder ich seit dem letzten Podcast gehört, gelesen oder gesehen haben. Denn wir konsumieren ja auch noch andere Literatur, Hörbücher, Podcasts, Dokus und alles Mögliche. Und da treffen wir ja auch immer mal wieder auf relevante Sachen. Und also die auch interessant sein könnten für die Hörer. Und da wäre heute theoretisch Premiere gewesen, die wir dann jetzt aber verschieben. Aber es gibt noch.
1: Also, ja, ich kann schon mal empfehlen, ein Buch, das ich vor kurzem gelesen habe, hat eigentlich erstmal gar nichts mit Mindset zu tun. Das ist äh, von einem Soziologen, Andreas Reckwitz, der auch ähm, relativ viel in den Medien war so in den letzten Jahren, ähm, allgemein mit Einschätzungen zur Gesellschaft an sich. Und ich habe ein Buch gelesen, das schon etwas älter ist, von 2014, »Die Erfindung der Kreativität«. Und es geht um den Kreativitätsbegriff und äh, die Frage, wieso sollte man oder hat man auch das Gefühl, ähm, kreativ sein zu müssen? Und ähm, was ist eigentlich so die Eigenheit auch von zum Beispiel kreativen Branchen oder bestimmten ähm, Gesellschaftsbereichen, in denen Kreativität eine besondere Rolle spielt? Also natürlich auch der Kunstmarkt spielt eine Rolle, aber es gibt auch einen Abschnitt zum Thema ähm, Leistung und Erfolg. Und da würde ich dann gerne vielleicht in der nächsten Folge oder wenn es sich ergibt, mal drauf eingehen. Aber grundsätzlich kann ich das Buch schon mal empfehlen.
0: Also zur nächsten Folge passt es auch gut, da man sich da auch mit Verkaufsstrategien befassen kann. Und in unserer Lieblingsszene ist ja, geht ja Erfolg häufig mit materiellem Umsatz einher. Wir haben auch noch immer nicht
1: über den Zeitartikel geredet. Das kann ich ja dann jetzt ich, ich glaube, es ist auch schwierig darüber. bei andererseits ist es veröffentlicht. Also ich wollte einfach nochmal den Zeitartikel empfehlen. Lass das Geld regnen. Wir
0: packen einfach einen Link. Genau, wir packen einen Link. In die Show Notes. Gut, na dann sind wir
1: am Ende. Wir werden nochmal ähm, jetzt auch als Kategorie Heuristiken mitführen. Jefflon wird uns noch seine Lieblingsheuristik vorstellen. Ja, also es gibt noch viel, was dafür spricht, dran zu bleiben, würde ich sagen.
0: Es gibt äh, noch so viel mehr, was dafür spricht, da dran zu bleiben. Ihr möchtet doch noch wissen, wie dieses Buch ausgibt, ob es irgendwann noch passieren wird, dass Kim oder ich ein O vergeben für ohnegleichen oder anderes.
1: Stimmt, das ist auch noch nicht passiert.
0: Genau, und ich könnte mir vorstellen, in Teil 4 könnte das vielleicht ansatzweise passieren. Vielleicht schaffen wir es auf eine E. Es wird also, wenn wir Teil 3 überstanden haben, dann geht es nochmal bergauf. Und äh, wie auch bisher, schaffen wir es ja zu allen Kapiteln auch noch andere interessante Themen zu finden.
1: Das ist auf jeden Fall unser Anspruch, den wir jetzt genau. weiterhin umsetzen wollen. Und wir sind auch weiterhin offen für Anregungen, die von außen kommen. Also wenn ihr Empfehlungen habt für andere Arten von Veröffentlichungen, was es auch immer ist. Es müssen keine, müssen keine Bücher oder Artikel sein oder auch persönliche Meinungen, die zu dem passen, was wir hier besprechen. Dann lassen wir das gerne auch einfließen. Also nur Mut. Genau. Ja, und ich würde sagen, dann sind wir am Ende für heute, oder?
0: Allerdings. Allerdings. Alles, alles Gute. Bleibt gesund und macht euch noch einen schönen Tag oder gleich eine gute Nacht oder so. Tschüss.
1: Tschüss. Und bleibt brennend.